0: Os mutantes fizeram algo. Realizaram um ato de pura criação, de puro desespero para salvar nosso povo de Vez. Todos eles, os fundadores da nação, os eternos fiéis, os confiáveis, as crianças inocentes, seus guardiões abalados, os heróis, os vilões, os assassinos, os mentirosos, os verdadeiros devotos. Cracóia foi criada para durar, resistir aos fins dos tempos. Mas qual será Assina de X. Vamos Utopia X. Hoje o seu destino, caro leitor e querido ouvinte, será traçado, pois nós vamos iniciar aí Destiny of X, ou como foi traduzido aqui no Brasil, claro, não podia ser de outra forma, Sina de X. Mas antes de falarmos desse novo início, dessa nova fase na linha X, eu preciso lembrar vocês que Utopia X é um podcast dedicado aí às histórias dos mutantes, Sejam elas dos quadrinhos, dos filmes, das animações. Então, se tem a ver com X-Men, se tem mutante no meio, você vai ter um episódio em algum momento aqui dentro do nosso podcast. Esse que vos fala é o Caio. E, sim, empolguei demais para Imortais X-Men, até porque eu sou um devoto igual Êxodos.
1: Meu nome é Henrique e eu quero ir para Araco morar na casinha do Magneto. Aqui é o Bruno e eu quero ir para o bloquinho do Chiar.
2: Aqui é a Letícia e... Gente, pelo amor de Deus, o Kieran Gillan. Eu não tenho nenhuma frase. Eu ia falar uma frase que existe dentro de Mortal X-Men, entendeu? Eu tinha me preocupado com a frase de início, assim, eu ia dar uma curiosidade pro ouvinte, mas aí eu lembrei, cara, que esse texto é muito bom e eu tinha que falar o nome do homem. É isso. É
0: um eu fico feliz porque a gente falou várias frases legais que todo mundo se consegue se identificar e, tipo, lendo três revistas diferentes. Sim. É raro disso acontecer.
2: Três boas revistas.
0: Exatamente. Antes de conversarmos aí sobre a, as histórias, é, começar finalmente aí Cina de X, aqui no, conforme for, vai saindo aqui no Brasil, eu vou trazer aí o, o Henrique para contextualizar esse novo momento da era de Cracoa.
1: Por favor, Henrique. Então, vamos lá para uma breve contextualização. Ação. Há uns anos atrás, Jonathan Hickman, Pepe La Haas, RBC e Marte fizeram história com Dinastia X e Potências de X. Uma nova era se iniciou, a era de Cracoa. Ah, se vocês quiserem me visualizarem, me, se vocês quiserem, me visualizem como o êxodo na fogueira contando essa contextualização, beleza? Depois disso, tivemos um primeiro momento da publicação da linha X, né? A Aurora de X. Entre as edições 1 a 4 da Revisex Vem, Aparina lançou as minisséries iniciais que eu citei. E entre as edições 5 a 26, a Aurora de X foi publicada. Depois tivemos um segundo momento na Era de capô Reinado de X. A Panini publicou o Reinado de X entre as edições 27 e 52. As edições 53 e 54 tivemos já a história do terceiro momento, no caso Cavaleiros do X, que foi nosso último episódio publicado. E também tivemos algumas edições de X-Men do Jared Dugan, que estão ali entre a fase 2 e a fase 3. Enfim, ainda em Cadenados 55, a Panini anunciou o começo oficial do terceiro momento da Era de Krakoa, Cine de X. Originalmente, Destiny of X é um momento um tanto mais longo que os outros dois, que duraram em média um ano. Destiny of X vai durar um pouquinho mais, está inclusive ainda sendo publicado nos Estados Unidos enquanto a gente fala, mas no segundo semestre de 2023 teremos o quarto momento da Era de Krakoa saindo lá fora, que vai ter o título de Fall of X. Algo como Queda do X. Vale também mencionar que entre Reino de X e Sino de X se localizam outras duas minisséries... X-Vidas e X-Mortes, de Wolverine. E aqui no Brasil, essas minisséries deram origem a uma segunda revista da Linha dos Mutantes, que é a revista Wolverine. Nela vocês leram X-Vidas e X X-Mortes, e nós já lançamos episódios sobre. Agora, aqui no Brasil, a linha X está dividida em duas partes, né? Na verdade, três. A gente tem X-Men Mortais, X-Men Red ou, ou Vermelhos e X-Men, sendo publicados na revista X-Men, e Wolverine, com X-Force, na revista Wolverine. Algumas minisséries devem sair nesses dois mix, como, por exemplo, a minissérie do Dentes e Sabre, foi anunciada na revista do Wolverine, e a gente viu Cavaleiros do X na revista dos X-Men, um pouco no nosso episódio anterior, né, nas edições 53 e 54. Mas alguns títulos seguem sem confirmação da Panini sobre como serão trazidos para o leitor brasileiro, e essa é a terceira parte que eu falei que a linha X se divide. Né? Então a gente tem títulos do Wolverine, ali, do núcleo do Wolverine, os que tem X-Men como título, e minisséries e outros títulos que a gente não sabe direito onde vai sair aqui no Brasil ainda, nem a panina. Quando a gente souber, a gente conta pra vocês é um episódio, é claro, e vocês também podem acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no X, pra ficarem informados. Sino de X, então, terá episódios aqui no X sobre as revistas do X-Men e também sobre a revista do Wolverine. Para Wolverine e X-Force, a gente vai comentar conforme os arcos forem se fechando, por exemplo, o primeiro arco de Wolverine é uma aventura com Deadpool, quando ela acabar, a gente vem aqui e fala sobre. E aí a gente aproveita e fala sobre as edições de X-Force também. E se já tiver fechado também, sobre Dentes e de Sabre. Agora, quanto à revista de X-Men, falaremos sobre as primeiras duas edições de X, -X hoje. X-Men 55 e 56. Nelas a gente tem X-Men Mortais 1 a 2. X-Men Red 1 a 2. E X-Men Secretos 1. Também temos no volume 56 a edição X-Men 11, que é o X-Men do Dugan, né? Mas a gente vai comentar X-Men do Dugan quando a gente falar... Uh, de tudo, o número 7 ao 12, que é tudo que a gente falta falar do X-Men do Dugan. Quando chegar o número 12 na edição 57 da Panini, a gente vai gravar um episódio sobre essas 6 edições de X-Men do Dugan. Resumindo então, hoje é sobre X-Men Imortais e Red, e também sobre X-Men Secretos. E é bem provável que nosso próximo episódio sobre a mensal do Wolverine seja quando sair a edição 7 da mensal dele. Aí a gente vai falar de tudo que sai entre, entre Wolverine 4 e 7. E por fim, hoje falaremos de X-Men Mortais que foi escrita pelo Kieron Gillen. Desenhados por Lucas Verneck, com cores de David Curiel, X-Men Red por Al Ewing, com arte de Stefano Casselli, com cores de Federico Pli, e falaremos da Coisa Secreta também. Ah, e uma última coisa, as edições da Panini que, comentar que comentaremos é 55 e as 56, são traduzidas por Mário Luiz Barroso e tem a edição de Dandara Palankoff. Pronto, Kai. agora é com você.
0: É triste quando você falou que a gente vai ter que falar de X-Men do Dugan. Cheguei a gente já conseguir pular essa <risos> Bom, então vamos lá. A coisa secreta. Além de X-Men Imortais e X-Men Red, ou conhecida aqui no Brasil como X-Men Vermelho, na edição 55 de X-Men da Panini, saiu a edição de X-Men Secretos. E eu acho que eu acabei de bater aí o recorde de pessoa que mais falou X-Men na, na história aí, em questão de segundos. Então eu vou resumir rapidamente aí essa edição para a gente poder conversar um pouco sobre ela e depois... E para os dois títulos que é o, são os dois títulos principais. Que eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui já está ansioso para falarmos. Secret X-Men. Escrito por Tini Howard. Ilustrado por Francesco Mobili. Com cores de Jesus Aburtoff. Então antes de resumir a história. Vale lembrar que no baile de gala a gente teve a eleição dos X-Men. né? Mas nem todos foram eleitos para a equipe. E mesmo Roberto da Costa que teve o lobby do Utopia X. A seu favor, né? A gente fez campanha pra ele,
2: mas infelizmente ele não conseguiu. Foi roubado, Caio, pode falar. Ele eu, é aqui, eu? E aí a Marvel veio com um papinho de que não, porque estavam invadindo o nosso site, estavam nos hackeando. Pois Era é. eu,
1: eu tava tentando hackear, mas enfim.
2: <risos> mas
0: enfim, o nosso querido Roberto não conseguiu fazer parte da equipe do Ciclope e da Jean. Mas os que não entraram para os X-Men acabaram virando os X-Men do Roberto da Costa em uma missão ultra secreta. Então eles ficaram conhecidos como missão como os X-Men se secretos. Quem são os X-Men secretos? O Roberto da Costa, nosso querido brasileiro Mancha Solar, seu melhor amigo, míssil. O irlandês mais famoso do mundo, o Bunch, o Forge a dinamite, a armadura, a tempo, a medula e o fortão. E o que, que é a história em si? né? Então, o Roberto mentiu para a rapina, dizendo que era líder dos X-Men, e assim os X-Men secretos vão re se reunir para resgatar a rapina numa missão um tanto sem sentido a princípio. Ou seja, tudo muito secreto. O que se sabe é que a Chandra, que é a imperatriz do Império Shi'ar, filha de Xavier e da Lilandra, está sumida junto dos suas videntes e da sua tia Rapina. E o gladiador chama os X-Men de Roberto da Costa para a missão de encontrá-las. E aí, para encurtar a história, depois de enfrentar os Cidris, os X-Men secretos encontram a Chandra. Tudo não passou de um teste de Chandra para ver se podia contar com os X-Men. Mas ao final da história, Rapina é... Rapinada, digo, raptada pelos Cidris. Não sabemos onde ela foi parar e os Cidris haviam sido contratados por ela para atrapalhar os X-Men, ou seja, outro teste para eles. Mas eles acabaram traindo a Rapina e tem algum outro player na jogada, mas não sabemos quem ele é. E ao final da história, a Chandra faz com que os X-Men secretos se esqueçam de que Rapina foi raptada e tenham apenas lembranças de que completaram a missão salvando todo mundo. E aí, é, eu vou puxar pra, pra Letícia e pro Bruno, o que, que vocês acharam de X-Men Secretos?
3: Eu achei uma grata surpresa, assim, é, quando anunciaram, primeiro que quando veio de cara, a gente tá com a fase de transição, eu fiquei, meu Deus, vai um gibi novo, e era só um one-shot, assim. É, e ele meio que vai acontecer de novo, só que acho que vai ser agora em GB digital, né, não vai ser mais um one-shot igual isso. mas poderia ser um gibi Inteiro, tipo, uma mensal, uma mini, não sei. E poderia acontecer também todo ano como um gibi mesmo, sem ser um gibi digital. Porque eu gostei muito da ideia, e eu gostei muito da história, eu gostei muito dos personagens. Os personagens não foram selecionados pra história, né? eles foram selecionados para a eleição. Mas como eles foram trabalhados e usados assim, é, é engraçado que a Tini demorou, tipo, umas 9, 10 edições para pegar o tranco e Excalibur realmente embalar e ficar um gibi legal de ler. E esse gibi não, assim, tipo, em uma edição eu queria dar mais. Eu fiquei com vontade de ler mais disso, assim. E ler mais das caracterizações dela, do Beto, do de outros personagens também, da equipe. É, várias vezes vão aparecer, assim, acho que a grande maioria vai ter alguma revista depois, né? Eu acho que só o Fortão e a Medula, que não, mas a Medula vai estar naquelas revistas digitais. Mas enfim, é... De cara é isso, assim, gostei bastante, fiquei surpreso que isso ia sair, e fiquei mais surpreso com o resultado, assim, porque eu achei uma história bem legal.
2: Eu concordo com o meu amigo Bruno Mael nessa. Eu. Já tive várias críticas à minha amiga Jenny Howard, sabe, gente? Mas aqui é ela arrasou muito, tipo. Eu também fiquei bem surpresa, porque, que nem o Bruno tava falando, às vezes ela demora um pouco a se encontrar no gibi, tipo, as primeiras edições, por exemplo, de Excalibur são as mais fracas assim, do, do Run Dead e tal mas esse foi muito bom, os personagens são muito carismáticos, eles estão muito bem eles trabalham muito bem juntos, apesar de parecer um grupo muito aleatório né? tem alguns que tem algumas conexões né? tipo o Beto e o Sam, etc mas vários deles são a galera que sobrou e eu achei muito bom, eu achei incrível, tipo, eu gostei bem mais do que da primeira edição do X-Men normal, por exemplo, do Duggan, no caso, do time normal. E é isso, eu gostei muito, eu achei muito engraçado. Eu adorei as interações entre eles, tipo, as piadinhas também, tipo, tem uma parte em que é, eles têm que passar por um lugar que só dá com um telepata e aí eles percebem que é um time de X-Men que não tem telepata nenhum eles com caraca Roberto você é muito burro Coloca <risos> a gente numa situação dessa um time de X-Men que não tem uma unidade de telepata e é muito engraçado eu também gosto muito do Ford junto com a Bumbum que tipo ela fala para ele ai ah, é que eu tinha uma tia que era modelo tipo de carro e ele fica eu posso ver essa tal tia? <risos>
4: É muito legal. Eu gostei bastante.
1: E você, Henrique, você curtiu essa X-Men Secreto? Eu admito que eu fui ler com a maior preguiça do mundo, porque eu pensei, putz, deve ser uma baita revista burocrática que não vai... Eu acho que eu tinha já lido a anual da X-Force, que eu não gostei tanto, e eu fui lendo, pensando que seria algo é. parecido. Lembrando, é uma revista que saiu enquanto estava saindo X-Vidas e X-Mortes, né? e não em reinado de, e não ensina de x mas uh, enfim eu, quando eu, quando eu li de fato né passada a preguiça de abrir a revista quando eu fui ler eu gostei bastante eu fui realmente surpreendido uh, porque eu também não imaginava que quando eu, quando eu acabasse a revista eu ia querer ler mais dessa equipe e ia lamentar que aquilo não fosse uma revista mensal ou uma minissérie que era só uma one shot né uh, e é, foi, foi realmente uma grata surpresa Gostei dos uniformes também, uh, achei maneiro. E o, o desenho também, a arte toda, gostei bastante. Aquela interação de você adivinhar a palavra, para eles poderem passar pelo portal. É besta, mas eu gosto de besteira, então adorei. E...
0: Qual era a palavra?
1: Era Aliados. você não fez, Caio?
0: Não. Não.
1: <risos> Mas o... É, quando eu li a primeira vez, eu... Quando, eu li... quando saiu lá fora, eu não fiz também, fiquei com preguiça, mas aí quando eu li com a revista em mãos aqui, aí eu parei para fazer, eu fiquei... É... Eram todas palavras bem fáceis, na verdade, todas tinham a ver com o Império Chiar. depois que você pega duas, você já... já saca e já vai fazendo bem fácil. E... Enfim, eu gostei bastante, gostei da equipe, como eu disse, né, uh, tem alguns personagens que dá vontade de ver... Mais em ação e a gente vai acabar vendo mais em ação, como o Bruno falou, né? Nesse, durante o Cine de X. Então, até, até também foi uma revista interessante para uh, dar um certo spotlight para esses personagens que apareceriam uh, um pouco mais depois na linha, né? E, enfim, acho, acho que é isso que eu tenho para dizer, mas uh, ponto alto aí. Cadê? Uh, um... Uma, uma mais uma boa avaliação da Tini Howard, né? Seguindo o, o tom do nosso último episódio de elogiar o trabalho dela, ela fez também um bom trabalho aqui.
0: Uma coisa que eu gostei dessa revista é que eu dei muita risada, gente.
1: É tipo, bem engraçado.
0: O o muito... Roberto tem que ser mais tem que ser protagonista em mais histórias. Concordo. É.
3: Essa história Mas... é meio que é o o como que chama? Ai meu Deus! Eu eu ia falar um negócio. <risos> Pera, deixa eu puxar de novo. <risos> Essa história é meio que tipo o sucessor espitual, espiritual dos novos mutantes do me parece assim, né? O tom é. da história, até uhum. a própria reunião, que é tipo, pessoas que se conhecem do lado de pessoas que não se conhecem tanto assim, tipo, era os novos lutantes que tinham o mundo e o câmara que ficavam lá no meio dos novos lutantes é, originais e traços assim, é, tem um pouco dessa vibe, assim, tipo, ah, beleza. Por o... ser um espaço também, né? É, essa coisa de espaço também. E tem, tem essa pegada, tem esse negócio do joguinho pra você, para eles passarem do, do obstáculo. Lembra aquela parte dos nossos sonhos do Hickman que ele faz, que é uma batalha. Ah, você é uma página de batalha. Ro, Olha aí o dado e vê quem ganha de quem. Tem essa, essa questão de usar essa, essa interação que é quase infantil, assim, um meio, revisa recreio, assim, que é um negócio legal. Especialmente já que a gente tá falando de página de texto e tal, né? Que, que abre esse caminho, assim. É, então, acho que tem um, um pouco dessa, esse sucessor, assim. E o Henrique falou que achou que esse um negócio burocrático. É engraçado que, no fim das contas, foi, só que foi bem feito a ponto de a gente não perceber isso, né? Tipo, eles é, estão apresentando todos esses personagens que vão ter importância na, nessa fase atual, né? Tá cada um em uma revista, menos é, os que eu falei. E o Mísseo também, que não tá em nenhum por enquanto. É que vai aparecer, e também fazer essa ponte dessa histórias do Shi'ar, né? Porque o Rickman mexeu com isso bastante no X-Men dele, aí o Wing pegou um pouquinho naquela segunda metade de Sword, e agora a Tina meio que faz essa ponte entre o que veio lá no, em Reinado e, e a Hora de X, pro que o Orlandinho e o Wing vão fazer em X-Men Red e Carrascos, assim, que vai mexer com o Shi'ar. O X-Men Red menos, mas X-Men Red vai ter algumas interações e tal, especialmente mais pra segunda metade, assim, e carrascos mais
0: então, mas eu vou ser bem sincero, eu não entendi nada do que tava acontecendo nessa história eu tava adorando eu tava... o que tava acontecendo, mas eu não tava entendendo nada,
2: sim, isso, os plots dela às vezes ficam muito confusos né, isso é normal mas eu tava sentindo uma vibe então eu não me é, confundi bem com parte de entender entendeu?
0: Não, então, eu também, eu tava tipo, ah, beleza vamos, vamos Aliás, continuar relação... eu tava, eu tava eu tava me divertindo Inclusive, eu tenho, uma, eu tenho algo para falar aqui para vocês, hein? Roberto da Costa sabe montar a equipe
1: muito melhor que vocês três. <risos> Mas ele esqueceu é. da né? Gente... Só que ele não montou, né? Depois a gente descobriu que foi a Chandra que montou essa equipe. É. Oi, tá vendo? Eu não entendi nada. <risos> <risos>
2: como é que é o nome? Daí ele dando as justificativas de quem que ele vai chamar essa cena também eu achei muito engraçadinha dele falando pro Sam. Ah, não? toda a
1: relação né, dele com o Sam
2: é muito bem escrita pela Tim Howard ah, sim, foi mesmo e eu gosto muito dele falando tipo, não, a gente vai chamar a Bumbum porque ela é gostosa a gente vai chamar o Banshee porque <risos> ele é gostoso e, <risos> isso é certo. e o Sam fica tipo você não acha que a gente deveria, sei lá, fazer baseado em poderes ou em coisas assim que as pessoas né Ai, fulano é esperto, etc Em habilidade E o Roberto, tipo, claro que não, não é assim que funciona
4: Eu achei muito bom, achei muito bom.
1: uma informação aqui Porque o Caio falou que o Banshee é o Irlandês mais famoso do mundo Eu pesquisei no Google e apareceu John Hume, na verdade, como o irlandês Mais famoso do mundo, só que eu não conheço ele Então acho que o Caio tá certo, o Google tá errado Um ponto pros mutantes Zero ponto pras máquinas
4: Ai, ai.
0: estou comparando aqui a equipe de Roberto da Costa com a nossa do episódio que vocês montaram as equipes <risos> é, a gente tem que fazer mais episódios
3: assim eu tô tentando analisar Qual que é mais próxima da dele assim é a minha Porque a, a do Beto são tipo pessoas que saíram juntas que algumas se conhecem não ah, qual então é a mais assim né?
0: não a, do, a sua com certeza não é Bruno <risos> eu tô aqui com que a sua. É o Syncro, Stacey X, Dobra, Blob, Dindini,
3: Gambit e Estrela Polar.
2: Incrível. Um time diverso.
3: A maior, a maior equipe do... Eu acho que a do Henrique é a aqui menos, porque eu acho que os meus eles não se conhecem. O do Henrique, tipo, Ciclope, Madrox, eles não sairiam para o Eles se conhecem, mas eles não, eles fariam um banco de distância <risos> do outro no bar. Assim. O Madrox faria
0: vários Madrox pra ficar longe do, do Ciclope ainda. <risos>
1: Exatamente. Por que, por que diabos, eu vou ouvir de novo esse episódio porque não, eu não entendi porque eu coloquei a mística no meu time
2: cara, você deu toda uma justificativa eu lembro, eu, eu, não, lembro eu, eu
1: não
3: lembro qual era
2: e você criou todo um plot, entendeu e você ainda falou, não, porque aí a Rachel vai ficar pai, você tem que tirar ela da equipe e aí vai <risos> ter todo um drama e vai ter sei lá o que, e diz eu vou você é eu... você... eu... nessa parte
1: eu acho que não foi eu, não. Eu acho que a Chandra que colocou na minha cabeça a ideia de montar essa equipe. Deve
3: ser. Eu ah, acho que o da ah, Letícia é o que mais se aproxima, assim. Porque tem os personagens que se conhecem, que são meio da mesma época, assim. Que não, tá, não são super tá, unidos. Não a medula
2: no meu, não tem, não? Tem o quê? A Medula? Tá no meu?
3: Tá. Ou... Tem. O Caio mandou o print. O seu é Tempestade, Magia, Calisto, Medula, Sábia, Forge e a e Cuco.
2: Então, tem até o um Forge. O um Forge ah. e as mulheres, né?
3: Forge, né?
2: Uma vibe dele.
3: Aí. Sáficas e Forge, basicamente é isso. Igual essa equipe, a equipe dos bissexuais. O Secret <risos> X-Men dos bissexuais vai ter depois o Secret X-Men da, uhum. da Sáfica. Faz sentido. É Alô, tipo, Marvel. Né?
2: Tipo, tem <risos> é né? Mas, enfim.
0: Uma coisa que eu, que eu tô gostando dessa. Na verdade, assim, Cracô, é, além de tudo o conceito, ó, ó, todas as coisas novas que é, ela trouxe, ela tá dando a oportunidade pra muito personagens ser melhor explorados também, né? É, Uma dessas que... personagens é a tempo. É bem legal ver como funcionam os poderes dela, e ela aparecendo mais, porque, cara, é um puta poder apelativo. Sim. Já diferente de, por exemplo, eu achei nada a ver o poder da... Da armadura sendo usada no espaço. Mas tudo bem. Tá, é, é
3: galhofa. Porra, eu achei isso muito foda. Eu não esperava de caralho.
0: Eu,
2: a, o da medula, cara, ficou muito bom.
0: É, é. da armadura, não, desculpa, Aldo... da medula. Isso, é, da o medula.
2: Da ué, será que ela só podia fazer armaduras no oxigênio? Eu fiquei pensando se alguma coisa. Mas eu fiquei, eu te...
3: Pior que, eu, pior que eu, não, eu ouvi medula. Eu tava com medula na cabeça e, e ele não falou, mas eu ouvi
0: Não, era a medula que eu queria dizer mesmo. Ela fazendo. É, aquilo não funciona na vida real, gente. Pelo amor de Deus.
2: Começou a mentir. Você viu isso e aí veio. Começou a mentira.
3: Não, mas selou ela ali, ué. E o osso vem de dentro dela, ué.
2: Ah, eu acho que, acho que acontece. Eu acho que
1: paper pro Caio, né?
2: Eu gosto da arte dessa revista.
0: É, a arte. arte ah, é isso ficou maneiro. Não, eu, acho que, eu acho que funcionaria, por exemplo, sei lá, ela indo pra um, uma batalha, fazendo uma armadura da hora daquela. Não ela usando, tipo, sei lá, osso pra respirar no espaço.
3: Ah, ok. Se existe, é como... <risos> como diz a música, se é possível é existir um astronauta, de, um astronauta de mármore, pode ter um astronauta de osso. Porque Caraca. o mármore é o osso do, do elefante. Um Nenhum ]zinho. de nós...
0: Nenhum Caramba. de nós é sua versão de David Boy sendo citada.
3: Exatamente.
2: Coisa boa. É o tá que diz...
0: Era mais fácil ter ficado. Começou a mentirada.
2: <risos> é o que diz agora Pérez: pobre daquele que não sabe voar. Toda vez que criticam as novelas dela, ela mete essa. É assim, eu tenho muito isso pra mim. Quando vejo alguma coisa muito absurda acontecendo nos B, eu fico, cara, pobre daquele que não sabe voar.
0: Bom, vamos falar então aí do. É, não dá pra falar que é o prato principal, porque são dois pratos principais é, essa noite, que é... vamos falar do primeiro, que é X-Men Imortais. Bom, forte. vale
2: mencionar... Oi? É forte, é forte. <risos> Até me acomodei aqui onde eu tô sentado. <risos> é isso
0: aí. Inclusive, por favor, vocês que estão ouvindo também se acomodem. Até o Roberto aqui da, de casa tá, tá ouvindo. Primeiro vale mencionar que o X-Men Mortal vai ter um foco narrativo diferente em cada edição. Então cada edição vai ser meio que dedicada a um membro do conselho. E a gente vai ver a história por, é, por esse personagem que vai estar narrando os acontecimentos de certa forma. Então em Immortal X-Men 1 vai ser a edição do Senhor Sinistro. E em Immortal X-Men 2 vai ser a edição da nova membra do conselho Esperança Summers ou Hope. Bom... É, eu vou resumir as duas edições, mas aí quando a gente começar a comentar as histórias, a gente pode ir pela ordem, falar primeiro da edição 1 um e depois da, da segunda. A história segue direto os acontecimentos de inferno, né? Então nós temos um conselho silencioso em um momento dramático para somar os acontecimentos já muito dramáticos do que Xavier, Magneto Mística Sina viveram recentemente. E aí o Magneto, ele decide deixar o conselho silencioso. Ele vai para Araco, mas não antes de lutar... É, lado a lado com tempestade contra um Kaiju gigante é, mas claro, estou me adiantando um pouco então deixa eu voltar aqui o Magneto ele saiu do conselho, os membros restantes eles irão buscar alguém para o seu lugar e entrevistam alguns candidatos Selene chega. A, a, a Selene ela chega bem próxima de conseguir a vaga mas suas ambições são frustradas por Esperança Summers a ah, nossa querida Hope ela decide que quer fazer parte do conselho, que os cinco têm sido bons para a mas precisam agora também fazer parte do seu governo. Ela inclusive deixa pouco espaço para escolhas, afirmando que os habitantes de Krakoa se revoltariam com, a, com o conselho se eles barrassem ela. Todos amam a nossa querida Hope. Assim, Selene perde a vaga no Conselho Silencioso e se vinga transformando o antigo portal do Ex Eterno, que estava inativo, em um grande monstro gigante, um Kaiju. O Ciclope tem planos para lidar com isso, mas temos um problema. O Kaiju, por ser uma criação a partir de um portal que tem relação com o Extramundo, não pode ser detido... Sem que se ponha em risco a integridade de múltiplas realidades. Mas a na conta para Hope que a Selene vai estar vulnerável a um tiro na nuca. E assim a filha de Cable pega uma arma maior que ela. E vai matar a Selene na Inglaterra. Ela mata a Selene e os cinco ressuscitam a Selene logo em seguida. Depois de ressuscitá-la ela ainda está um tanto fragilizada. E nisso o Êxodo tira da mente dela informações sobre como deitar o caju. E logo em seguida mata a Selene que não será ressuscitada novamente tão cedo. Então esses são os acontecimentos das duas primeiras edições de X-Men Imortais, mas faltou uma coisa que descobrimos no final da primeira edição. Sinistro tem uma máquina de clones da Moira que ele usa para... Bom, a gente vai ter que isso, mas enfim. Foi insano esse final, foram duas excelentes edições de Imortais. Vamos aproveitar e falar aí sobre tudo. E aí eu pergunto para Letícia o seguinte... X-Men Imortais realmente é um espetáculo, de Gibi?
2: Bem, Caio, eu vou começar respondendo sua pergunta com um testemunho aqui, que é quando eles anunciaram, eles, a Marvel Comics anunciou pela primeira vez é... a vinda de algo chamado Sino de X, Destiny of X eu estava saindo do consultório psiquiátrico essa história vai chegar em algum lugar e aí eu li aquilo e eu fiquei, meu Deus. Tiveram apenas dois momentos em que eu tava saindo do consultório psiquiátrico, em que eu peguei meu celular e logo depois virei para o doutor Michael, psiquiátrico. Falei, doutor Michael, eu estou curado, não preciso mais de nada. <risos> a primeira vez foi que exatamente quando eu coloquei meus pezinhos para fora do consultório do doutor Michael, o Lula foi solto <risos> e a segunda foi a Marvel lançou um teaser de Destiny of X, que era uma quote, uma frase que a, que a Sina fala, inclusive, nessa... Eu não lembro se é na segunda ou se é na primeira edição de Immortal. Acho que é na segunda. Ela fala, tipo... There is no Destiny, alguma coisa assim. E, enfim, foi, foi esse grande momento. Foi esse grande momento. Eu tenho algumas críticas a Immortal, mas não vale fazê-las agora, porque essas primeiras duas edições são muito boas, sabe? Muito, muito, muito bom. Tipo, Ai, o início! Eu tenho toda coisa para falar, mas, tipo, eu queria deixar também um fanfact com, com o querido ouvinte, que é que o início dessa revista, tipo, a parte em que se passa em 1919 na França, que tem aquela cena da Irene do Sinistro, tipo, imitando aquela cena da Moira como o Professor Xavier, inclusive rendeu um tweet que eu lembro muito até hoje, que é era alguém falando que... É, acho muito engraçado que a Cina tipo usou até um vestido da mesma cor da Moira e ela tipo provavelmente talvez tenha visto a Moira conversando com o Xavier antes e aí ela fez isso tipo décadas antes para fazer com que a Moira seja o ário do Mario dela isso achei muito engraçado mas enfim eu tô eu tô em devaneios aqui mas essa primeira parte ela é inspirada em uma música e você ouvinte que ainda não ou, que ainda não leu, ou está relendo, ou por curiosidade mesmo, não saiba que o Kieran Gillen é um fã da música. E ele fez uma playlist de Immortal X-Men cujas edições combinam com as músicas. Enquanto você vai ouvindo, você vai tipo, vendo que encaixa certinho. E a primeira parte... É, tipo, totalmente essa música, que é uma música chamada Paris 1919, que é exatamente o local ali. E é a história desse cara que tá falando sobre essa mulher, que, tipo, ele não consegue entender o que ela fala, ele não consegue entender ela. E o refrão da música é esse negócio do You're a Ghost. Então fica aí o fun fact. Vamos falando mais coisas pra eu ir falando outras coisas, senão eu vou ficar aqui falando durante horas. Só sobre as duas primeiras edições de Mortal x que porque eu amei, amei.
3: Eu gostei bastante também, eu não tenho história nenhuma sobre quando anunciaram o Nova x Além de um certo <risos> alívio por, por ver o que estava acontecendo, porque era aquela época de transição pós-Hikman. Especialmente aqueles <risos> primeiros meses, que tipo assim, a minha fé inteira estava depositada no Dente de Sabres do Victor Laval. Era tudo isso que eu tinha, basicamente. <risos> é... E foi legal ver o anúncio da Era Nova e do Gibi Novo, porque esse Gibi tinha ficado com o Gillen. E depois de ver ele e o Vikman sair explicando qual que era a parada, falando desde toda a questão que é... é basicamente pega diretamente onde acabou o inferno, né? Com o um conselho, pra fazer um gibi focado no conselho. É, e fazer esse gibi, tipo, de focado nessa política, nessa discussão. Ele citando Succession como referência, porque Succession é uma série do momento. Eu acho que na época o House of the Dragon também não tava saindo, né? Então não tinha essa referência de novo. Porque a referência era é, é o Game of Thrones do tal coisa. Eu, eu, eu lembro até hoje 2015, 2016, tem um gibi do Cavaleiro Negro foi descrito como o Breaking Bad da Marvel e eu li, e é uma oh merda Deus. então assim... é
2: muito bom de 2010 não, é, exatamente
3: isso é muito <risos> então, apesar disso o Kirunguilin sabe, ele realmente o, o da, então, é realmente meio que o sucession dos X-Men então foi legal eu seguir essa proposta assim, é, e também de ver a roupagem do Guillem para isso, assim, né? Porque a gente tava a partir de *Destinavel* X, a gente entra nessa época das ideias e de todo o legado de plots e de personagens, de ideias que o Rickman deixou, com outras pessoas tocando em cima. E o Guillem também é uma pessoa que toca essas ideias, tocar. Eu tô falando como um instrumento, tá? Não, não interpretei errado. <risos> Do jeito muito legal assim de, de ver, especialmente desse bebê que vai ter essa perspectiva de cada um deles e tá? tal, essa voz da cabeça, então. Então, foi uma notícia muito boa, o anúncio de Dash, especialmente desse de B, assim, e eu tava muito curioso para ver o que seria. É, a edição em si é muito boa, a arte do Lucas Werneck, que a gente tinha visto pela última vez, lá em é, Trial, no julgamento do Magneto. Parece que evoluiu muito, não sei se é prazo, não sei se é cor, mas aqui ela tá, tipo, realmente... A revista da Marvel, tá na, naquele nível, sabe? da o Lucas Werneck, eu acho que depois disso, virou um nome ainda maior, assim, né? E ele desenha e caracteriza visualmente todos os personagens muito bem. E tem umas coisas que tipo, a gente já sabia: se os do Magneto sair, meio que já estava sendo spoilado por capa. Eu acho que esse é o pior legado do Hickman sair: é que ele era chato pra caralho com spoiler, ele odeia spoiler. Então ele segurava. Hoje em dia não. Hoje em dia, tipo quem, se você vê Solicit, tem uma grande chance de você tomar spoiler de tudo. E isso é meio sad. assim. Então já dá tá pra saber que o Magneto ia sair. Mas enfim. É, informação bem legal, eu fiquei curioso pra ver quem entraria no conselho também. Confesso que eu estava do lado da Celine ou da Moneta, é, Não que seja a brand nem o Henk, pelo amor de Santo Cristo. Mas que bom que. A roupa é uma escolha legal, assim, né? Esse, esse é quase como um o primeiro arco, essas duas primeiras edições, sobre isso, né? Sobre a roupa entrando no conselho, essa, entrada aspas, reforma no conselho e tal. E é legal como logo no começo a gente vai ver qual é, já vê qual é a da revista, né? É, esse, esse protagonismo do sinistro, a gente vê o êxodo do, do Gilling bem, é, bem particular, tem uma visão bem legal do personagem. Um pouco já da relação do sinistro com a Sina, da que deles ficarem nesse gato e rato e tal, quando ela meio que dá um, um, uma virada pra cima dele no conselho e tal. E, enfim, no geral, muito legal. E o twist do final do, do sinistro... Eu não vi chegando, assim. E eu achei muito foda. que ele abriu muitas possibilidades e tal. E depois, quando fui reler House of X Powers of X pela primeira vez, eu tive a impressão que Sim. o primeiro Sinister secret de todos era sobre isso. E eu, eu tenho essa impressão até hoje.
2: Qual ah, é o Sim. primeiro?
0: Comprando aqui, Achei. Ele está tentando fingir que ninguém percebeu que ele estava usando sapatos vermelhos, mas esse sinistro, verdadeiramente sinistro, não engana ninguém.
3: Então, é, na primeira interpretação, era, eu, eu, tipo, eu li e pensei, tipo, red shoes, tipo. É, no sentido, red, tipo de sangue. Aí eu falei tipo, ah, beleza. Ele tem sangue das mãos. Tipo assim, o sinistro não tá enganando ninguém, todo mundo sabe que ele tem sangue nas mãos. Entra. Ah, Só que primeiro. Essa expressão não existe, <risos> tipo, em assim, Red Shoes, pra uma pessoa que... A gente tem a expressão mão suja de sangue, tá ligado? Não existe essa expressão Red Shoes nesse sentido. É, e eu não sei se teve um segredo desse, que é, tipo, todo mundo sabe que o sinistro é mal. Ou nem todo mundo, mas, tipo, ele não tá enganando como ele acha que ele tá enganando, etc. É, teve, um, teve um artigo no, no CBR, da época que falou que talvez o segredo não fosse sobre o sinistro, fosse sobre a moira. Porque os sapatos vermelhos podiam ser uma referência ao Mágico de Oz. E o Mágico de Oz, os sapatos vermelhos, onde a Dorothy viaja lá na estrada de, de, de ouro lá do Kansas pra Oz, pra terra de Oz lá. E ficou nisso, assim, ficou tipo uma dúvida. E quando eu reli, eu meio que pensei, tipo assim, hum, isso... Aí eu pensei, e se for no sentido que o sinistro wearing red shoes, no sentido que o sinistro usando, entre aspas, a Moira. É... Só que, tipo, isso aconteceu mais pra frente, mas a gente tem que pensar que House of X, House of X foram escritos naquele esquema de, tipo assim, ah, X-Men vai durar três anos, então, e, tipo, o uma fala quando ele tava escrevendo número um de X-Men já não era isso. Quando escrevendo número um já tava garantido que ia ser mais, que ia ser diferente e tal, apesar de todas as... Esse lance dele sair só ver depois, ele já sabia que não ia ser daquele jeito, no sentido de tempo e tal. Então faz algum sentido essa distância, só que o único problema dessa interpretação é tipo, quando ele fala, não, está enganando ninguém, isn't fooling anyone. Porque no fim das contas, ele tá enganando sim, todo mundo, todo mundo, ninguém sabe que ele tem a amor, mas <risos> eu não sei, a, a grande desculpa é, isso foi escrito em Powers of X. Então como não era exatamente tipo Tudo não aconteceu exatamente Como o me imaginava naquela época Porque as coisas se estenderam Pode ser que seja aí Ou pode mas, ser que eu esteja maluco Mas sei lá Mas eu é acho maluco. que
0: ainda tem muita coisa é, Planejada lá Que está desembocando aqui E eu acho que As duas pessoas que podem ainda Continuarem é, bem o plano Do Rick, mas ainda São o Awin E o Kiron Gillen.
1: Mas uma, mas uma coisa que uh, o, esse lance da, do sinistro ter acesso a essa engenhoca cheia de moiras que permitia ele uh, resetar a realidade quando ele bem entender, para ele atingir certos planos, é algo até que justifica os próprios, a própria existência dos segredos sinistros. Como que o sinistro é, de tanta exatamente. coisa no futuro, sabe? Então, é uma coisa que... Uh, acho que foi... Esse, esse foi até um dos grandes baques quando eu li essa página, de pensar, tipo, caramba, então faz todo sentido todos os segredos sinistros é, que a gente vê lá início, né? É como se uh, realmente os segredos sinistros existissem por uma razão, que era o, o sinistro ter esse acesso a uma engenhoca cheia de moiras. Que é até uma coisa que hey, talvez a gente descubra no futuro, né? Como que ele conseguiu uh, descobrir sobre a moira e clonar ela para fazer esse tipo de experimento, ah. né? E não, não, tava... ele
3: descobriu o inferno, né? Quando o conselho inteiro ficou sabendo.
1: Então, mas não fica claro, né? Se ele tem isso, há, qu... há quanto tempo ele tem essa... essa máquina de moiras e os segredos de ah. se desde o início, sabe? Então, não, então ele... acho que talvez
3: teoricamente, ele... tipo assim, ele tem desde que ele fez ela nascer artificialmente. A partir de, dali ele está marcando. Pelo que eu entendi. É, não, agora eu tô pensando. Eu não sei se faz sentido. É tipo, então, ele salva alguma coisa eu, e volta. Vocês
0: entendem que a, é, essas moiras estão resetando a realidade atual, ou ele está vendo possíveis futuros?
1: Não, ele está resetando e ele, voltando a é. tantos que ele, Podia... que ele pode.
2: Ele está voltando toda hora para concentrar.
1: Tanto, tanto que ele, ele ameaça atirar em uma delas, porque ele pensou, não, saiu de controle, deixa eu voltar até certo ponto, e ele fica pensando pra onde voltar, sabe? nesse ah, nessa sim, mas mesma aí vocês estão tá falando
0: de edições...
1: Não, nessa, pra... mesma, primeira, nessa mesma primeira edição, ele, ele, ele antes de mostrar em Joca da Moira, ele tá mirando com uma... Antes de revelar o que é, né? Ele tá mirando com uma espingarda pra matar uma das moiras, pra poder ah. retornar a certo ponto.
3: É, é porque as então... moiras, tipo assim... Elas não voltam pra quando a Moira voltava, que é quando ela nasceu.
1: Porque as Moira não nasceram igual a Moira, elas são clones. Ele, então exatamente. Elas voltam no
3: laboratório, sabe? Tipo um ele, save point. É, né? ele,
1: ele controla, mas ele, ele controla também o quanto. Não, mas enfim, mas talvez é, se a gente começar a comentar muito sobre isso, a gente vai comentar informações que a gente sabe, sabe hum. porque a gente leu revistas mais pra frente é, sobre o funcionamento mas, mas dessa, enfim... dessa engenhoca aí. Voltando pra
0: Immortal. X-Men
2: Tipo, rapidinho, mas vocês estavam falando de todos os segredos, mas Immortal tem esse lance também de, tipo, tem os segredos do sinistro e cada um deles é a edição. Tipo, o que vai acontecer na edição de tal número? É
1: nessa primeira mesa que aparece, né? Os segredos sinistros.
2: Tem isso. É tipo,
1: verdade.
2: Achava isso legal porque eu ficava, nossa, quem será é, que é isso?
1: É praticamente é um, é uma indicação de um plot, é a indicação das edições, né, de, mort é. de X-Men Mortais esse segredo sinistro, acho que aparece na segunda, na verdade, né? Não é na primeira. Ou é na primeira já? Não leu é, é na primeira mesmo. É, são 13 uh, segredos sinistros imortais que são justamente em, re, em referência às 13 primeiras edições de, de X-Men imortais.
0: É verdade.
1: Cada uma dá um... Ah, plot... agora
3: que eu vi que o, que o 11, o 12 e o 13 são sobre segredos sinistros. São so, sobre Sins
1: of Sin. É, porque... Eu não
3: lembrava disso.
1: É, é sou até a edição 10 de X-Men Imortais, e aí o 11, 12 e 13 são as edições de Immortal X-Men, que está saindo nas, na, no. Mas enfim, é, para o ouvinte que está uh, vendo essa página aí, é, é isso, né? É, é, é tipo um, um, uma sinopse ou uma pequena provocação sobre o, sobre o enredo de cada uma das edições de, Imor de X-Men Imortais, essas, esses segredos sinistros que vocês. Estão vendo aí, vocês podem até é, relacionar o primeiro e o segundo a essas duas edições que a gente está comentando agora. Escândalo, que jovenzinha vem fazendo a companhia em segredo ao senhor sinistro? E a energética novata pensa que conselho silencioso significa uso obrigatório de silenciador em todas as armas automáticas. Tem algumas que são mais uh, engraçadinhas que as outras também. Mas enfim, todas têm alguma relação com vindouras Uh, edições, né? inclusive as 5 já cito o juízo final.
0: Uma coisa que é legal dessas edições, é, dessa primeira edição com o do, do Sr. Sinistro é muito para quem é o, a galera é, que tava brava com o Sr. Sinistro do jeito que ele tá, de ser uma pessoa que parece que ele deixou de ser um, um vilão, até se você pegar como que ele era lá nos anos 90 tipo um vampirão um maluco, o que ele foi se transformando assim Uh, cara essa edição aqui ela é genial o senhor sinistro ele mo mostra que ele continua sendo o senhor sinistro e muito em um nível muito maior do que ele ele era antes assim tipo eu, eu adoro que o quando, quando você tá lendo os pensamentos dele o quanto que você percebeu que ele enganava, não só ele engana não só o Conselho Silencioso o tempo inteiro como ele engana os próprios leitores também, ele mostrando nos pensamentos dele do tipo ah, sempre deixem as pessoas é, acreditarem que você é um idiota e fique fazendo isso para é, que é saiba que você não é no, no, no fundo então tipo é, é muito foda essa primeira edição do, do Sinistro é, eu acho a primeira edição até melhor do que a primeira... Do que a segunda, né? Da, da Hope. Apesar de eu amar a personagem Hope. A Hope é, é aquela personagem... É, eu, eu acho que eu percebo que as pessoas que, que leem X-Men... Elas são muito ligadas à época em que elas começaram a ler X-Men. E a Hope... Hum. Ela não é exatamente da época que eu comecei a ler. Mas ela foi um dos primeiros grandes arcos que eu, que eu li em mensal. Então, assim... Eu adoro a, a, a personagem. Ela remete muito a, a, a essa fase para mim. E apesar de eu, de eu a, a ter adorado a segunda edição, eu achar a segunda edição fantástica, acho que a primeira ela é, beira ali ao, ao genialismo por várias questões. Assim, ela tem um ritmo bom. Ela desenvolve um, um, uma história. A, a, ela continua, na verdade, um plot que foi iniciado por por, por toda. por, por inferno na, nas edições anteriores, o conselho tá ó, quebrado, ninguém confia em ninguém, e aí ela, ele pega o, o Senhor Sinistro, enganando todo mundo, tendo segredo de todo mundo, ao mesmo tempo que ele é muito confiante de si mesmo, ele tem revés dentro das histórias, ele não esperava. O, a, a reação da Selene ninguém esperava ele não esperava por exemplo na hora da votação a assina é bem legal porque ele mostra todos ele mostra que ele sabe tudo sobre todo mundo ele mostra que ele sabe por exemplo que o os X-Men apagaram a mente do Ben Yurik ele mostra que o, o senhor sinistro sabe o segredo de praticamente Mó galera sabe, além de ele saber os segredos, ele sabe outras pessoas que sabem os segredos ou que ninguém sabe. Então tem uma página bem legal que fala assim, ah, quais são os segredos que, que existem aqui em Cracoa? e o que, o quanto que ele, é... Quais, quais segredos são conhecidos por outros personagens e segredos que não são conhecidos, né? Ele até fala, é conhecido por todos os mutantes, mas não humanos. Conhecido pelo Conselho Silencioso. Conhecido só por pelos mutantes que estão ligados a esses segredos, ou não conhecidos por ninguém, só o senhor Sinistro então tem uma página só disso, e mesmo assim, com tudo isso, ele quase toma um revés na hora de, da entrada da roupa porque ele queria que a roupa entrasse e aí ele quase que ele, é, perde isso, porque a Sina tem algum vislumbre do futuro, e ela meio que desafia ele e o mais legal de tudo, é que isso é em off-page, então tipo, você vê isso subjetivamente esse desafio
1: do, dos dois
2: eu acho todas as cenas deles muito engraçadas, cara.
1: Os dois, né? Do um com, a, com a Sina.
2: Sim, cara, porque ela fica, tipo, ela não faz quase nada, a mulher mal se move e ele fica, eu não acredito que ela tá fazendo isso comigo. É impossível. <risos> eu acho muito engraçado.
0: E tem a provocação da primeira cena, que é a Sina falando, não sei porquê, vai ter uma guerra e a gente vai ter que ficar do mesmo lado. Eu nem sei que a gente vai ter que ficar do mesmo lado. Eu nem sei se a gente vai ganhar, provavelmente a gente vai perder. Mas a gente vai ficar do mesmo lado. E, e, o ela conta,
1: e o que ela conta pra ele também, de deixar ele maluco falando que você é um fantasma, você é um fantasma, você é um fantasma, né?
2: Parte muito da hora.
1: E a mesma reação que ela tem na segunda edição,
0: ao final, né? É a mesma Sim, coisa. É. Tenta... E é um grande mistério da revista.
2: verdade. Isso até agora não. Ouvindo, se você acha que você vai começar ali na panini, e o mistério já vai estar resolvido. Ah, mas ainda não foi. Mas que eu acho... Esqueci, eu me perdi total no que eu ia falar. Eu ia citar essa cena de novo, na real. Essa da, da cena com o Senhor Sinistro bem no início. Que eu acho muito da hora tipo, a entrada dessa revista. Tipo, a primeira cena assim, que ela tá falando com ele. E ela fala, cara, para de cantar essa música. tipo Somos corríveis horrível que você tá cantando. E aí tipo dá um close... Na cara dela, assim, ele fica Nossa, mas o que na Composição, eu esqueci o nome do cara que fez, mas O que na música nem Tipo, te deixa Nervosa, sabe E aí você vê, tipo, todo Todas essas coisas, esses pequenos Detalhes musicais E essa música existe de verdade, inclusive Tá na playlist do Kirongid. Que ele vai colocando na história, eu acho muito legal Gosto muito, caras Todos os diálogos e as frases do sinistro, tipo, no subconsciente dele são muito engraçadas também. Ele é muito horrível. E o Kieran Gillen, ele sabe escrever esse personagem muito bem, assim, tipo, é o personagem dele, sabe? Então, ele falando sobre todos os membros do conselho, é muito legal porque é uma revista que, tipo, eu acho que se você estivesse um pouco desatualizado na história, você conseguiria compreender tudo porque ele explica tudo pra você. Mas não fica é. explicante. Essa revista tem muita coisa pra ler tem muito, muito, muito quadro, mas ela não é maçante ela é engraçada, ela é tipo de... É doido, né? É? E é muito legal quando mostra, tipo, as pessoas indo se apresentar para o conselho falando, ah, você deveria me escolher por causa disso, disso e disso, o Hank indo lá com o PowerPoint e tal.
1: <risos> cara dele.
2: É muito legal. E as coisas que o Sinistro fala também são muito engraçadas, cara. Oh, Eu gosto mas... de ficar tiradas, assim.
0: É bem legal você ver os, as pessoas que foram lá tentar o, o assento no conselho. Elas fazem mais sentido do que muitas pessoas que estão no conselho. Sim. O conselho. Tipo, realmente faria sentido alguém da X-Force estar tá no conselho. A, é uma... Alguém do 5 estar no conselho. Alguém da espada tá no conselho. Tipo, é, é total no lugar dessa galera que é só um bando de maluco, né? Tipo, Cara, o Exodus fez tudo certinho na, na, na revista, na, nessas duas primeiras edições. Ele foi lá, fez o meu papel de chegar lá na roupa e falar que ele é um devoto a ela. É...
2: A parte que ele fala de Jesus ser mutante é muito boa. Gerou discussões hein, no Twitter. Só... <risos> Deixaram, Nossa, mas ele falou isso mesmo?
0: A galera do, do William Striker, do Kiley x não gostou, né?
2: Não, mas eu achei muito bom.
0: Mas. Beleza, uma... o, o Exotes fez tudo certo, mas é, é só um maluco. O que, que ele tá fazendo no conselho? O que que, qual, qual que é o cargo dele dentro da, da ilha que dá direito ele a ficar no conselho? Mesma coisa, a mística.
3: É porque o eu acho que. Ele, o, o Êxodo era é, é, tipo da mesa dos. Essas, da mesa dos vilões, né? Eu é. acho que talvez seja pela questão que nos anos 2000 nos anos 90 tem os acordes e nos anos 2000 tem aquela, aquela época lá do McCary, que ele ficou com o que restou dos acordes, mutantes e tal. Ele era então, um líder. Ele é meio que uma autoridade. Tipo assim, quem é. não respeita o Magneto, respeita o Êxodo, pelo menos eu acho. Tipo, desse... Mas é isso. Acho...
1: É, aliás, é, tipo... Caio, o, o Caio mencionou mais cedo que a gente devia fazer mais episódios que nem a gente fez do Sua Equipe de X-Men. Tá aí outra ideia boa pra um episódio eu... temático, né? Uh... Como comentar o conselho silencioso e cada um aqui falar quem alteraria, quem você tiraria quem você colocaria
2: muito bom
0: e outra coisa também que é legal da, especificamente do êxodos é que o sinistro tem medo dele sim ele deixa bem claro que ele não, ele não consegue capa. tipo, <risos> e que ele tem uma baita capa, mas que ele provavelmente seja algum, a, a, algo muito poderoso como antagonista
3: ao senhor sinistro é. inclusive que... tem um grande negócio que a gente não falou que é a capa do gibi, né? que é a referência à última ceia, a capa maravilhosa ah, do,
2: do Mark é. Brooks incrível, é, é. sur Mark Brooks que homem, muito boa tira a moraliza assim... da
1: parede e coloca essa capa eu ah, vou... é.
0: É isso. A, a galera quase surtou só porque hipoteticamente dentro de um de um gibi, o Jesus Cristo é, é um é mutante
2: eu quase surrei com essa capa, na real, porque eu e um amigo meu, o Adriano, um beijo pra ele. Ele. A gente viu essa porra e a gente ficou, tipo, pesquisando. Eu revi, revivi todos os meus anos de catequese, cara. eu fiquei pesquisando. Eu tô fazendo
3: isso. Eu, eu, eu lembro que eu fiz isso e eu estou abrindo agora pra ver qual é cada um. E vendo que tem até spoilers de coisas que. Não é só spoiler. que tipo, fazem
2: muito sentido. Tipo, muito sentido. É surreal, assim. Quando você vai ler as histórias. É muito surreal. É poda.
1: E essa capa saiu bem antes do Gibi, né? Vale dizer. Uh, foi muito repercutida. É
2: muito eu não poder ficar enlouquecendo, porque ia estrear Immortal X-Men. Então eu tenho essa toda essa época assim, bem bravada na minha mente.
1: Essa capa é um... É, acaba sendo também um teaser pra cena de X, né?
2: Foi um, dois.
1: Cara, citar... Aproveitar que a gente falou de polêmica. Uh, citar duas polêmicas, né? A de Jesus e a, a Alexa citou. Uh, e realmente teve um, um. Foi noticiado, né? Tipo. Gente... Foi noticiado? Foi, pior é, que foi. Pior que foi, tipo. Pelo amor de Deus, né, gente? Caramba, dá vontade de escrever um gibi e começar a colocar várias coisas bizarras assim. Então, se, se, se a Barba me desse um gibi pra escrever, eu provavelmente colocaria várias coisas bizarras só pra eu ser noticiado toda, todo, todo mês, sabe? Porque é muito fácil você. <risos> virar assunto, é só se falar, falar uma coisa besta como essa, tipo, é, e nem é um um, um, um fato no ah, sentido mas... de ah, os mutantes ressuscitaram Jesus ele mora em Cracô agora, tá ligado? podia ser, inclusive ele faz isso Guilherme, por favor
2: o religioso tipo, o Êxodo está ali no papel dele de maluco cara, é.
1: <risos> é provavelmente tá... nem é verdade não, sim, é só como o Êxodo enxerga o mundo, né, pelo sim. amor de Deus e o a outra polêmica é a cena que o sinistro fala que eu acho que é uma cena que eu acho que é um quadro genial e um texto genial do Guilherme, que é quando o sinistro está olhando para cada um dos membros do conselho ele chega na tempestade né e ele fala a deus auror parece menos surpresa ela sabia como monarca de Marte Magneto compartilhou sua decisão com ela tempestade também não gosta de mim o que é justo eu já fui um tremendo racista excisei cirurgicamente esse aspecto da minha personalidade nunca deixe qualquer preconceito distorcer a sua forma de ver o mundo e se enfraquece você todas as criaturas que, que não são é, todas as criaturas que não são eu são inferiores para que diferenciar e muita gente viu isso como tipo a marvel, é, uma tentativa da marvel de tirar o aspecto nazista do sinistro só que eu, particularmente, eu não vejo assim. Eu vejo muito mais no sentido de... É, olha como o... o é, tipo Dá para muito fazer um paralelo com, sei lá, a Disney tentando pagar de progressista, sabe? É, é, mar, grandes marcas escondendo o seu passado é, violento e preconceituoso para passar uma imagem diferente hoje em dia. E quando você chega na parte que ele fala todas as criaturas que não são eu, são inferiores... Uh, é, é, é num nível absurdo também de, de, de desrespeito à vida alheia, sabe, que o sinistro tem é como se, eu, eu vejo isso aqui, eu percebo que o, o que tem de nazista nele evoluiu para um nível mais uh, egoísta mas, que, mas não que tenha sido apagado, sabe, ele só é. uh, se adaptou ao mundo onde ele quer ser perverso de uma forma mais potente uh, enfim, sei lá, o que, que, cê, o que vocês acharam dessa, desse texto?
3: Tem uma questão que, tipo assim, em quadrinhos... Eu, eu vou dar um exemplo, por exemplo. É, quando a Jean Grey destrói o planeta dos brócolis, ela provavelmente matou, assim, pro, muito provavelmente, ela matou mais gente do que o Holocausto. Só que, vírgula, isso não existe. Então isso não tem peso nenhum na vida real, tá ligado? Tipo assim, a Jean Grey pode matar um planeta inteiro, porque isso não... A, tipo, a gente não tem compreensão disso. A gente não entende o que é um... Que é, é, tipo o número bilhão, a gente não entende o que é isso. Então tudo bem, ela voltar depois virar heroína e tudo certo, porque isso é algo que, tipo, não, não condiz com a nossa realidade. Destruir o um universo, e daí, tá ligado? Tipo, a gente não tem... Quando você fala tal... Vil... Quando alguém transforma um vilão em um nazista, explicitamente que foi o que o Frank Thierry fez no... É Frank Thierry? Eu acho que era, né? No... Na Arma-X dos anos 2000? É outra coisa, tá ligado? Porque, tipo, assim... Uma coisa é o Wolverine ter matado um monte de gente, outra coisa é o Wolverine ter sido nazista, sabe, tô dando um exemplo, tipo assim, é algo, é algo muito real, é algo muito pessoal, é algo que ressoa muito, e, e essa própria reticom que o TR faz, contradiz várias outras coisas, do, várias outras histórias do sinistro, onde ele fala que ele não estava na Alemanha naquela época, e depois também, a Marvel fez todo o esforço para pagar isso, assim, é, eu entendo a ideia do Thierry, que é falar, bom, esse cara é um eugenista, esse cara é um filho da puta, ele é um nazista, faz todo sentido. Só que eu acho que meio que como um personagem de quadrinhos, ele meio que vira, fica muito marcado e eu acho que por isso que a Marvel quis desmarcar. Dito isso, o é, uh, uh, sinistro, ele não é... O Hitler, nem o Kanye West, nem a cantora Aurora. Ele é um personagem. Então, ele não é, canse... é Tipo assim, ele é um personagem. E uma marca, entre aspas. Então, vão ter várias visões, vão ter várias contradições, e ninguém é obrigado a seguir o que o Frank Thierry escreveu como se fosse uma Bíblia. Até porque se fosse assim, o mundo seria literalmente um inferno. Porque o Frank Thierry escreveu, tipo, meio gibibon na vida dele. É... Então, é meio que normal que isso fosse sumir depois a menos que alguém quisesse que ele fosse um nazista. Mas, eu não acho que tipo o Guilherme... O Guilherme basicamente pega e fala Ei, Eugenia é imbecil. Eugenia é idiota. Este cara é um idiota. Ele não tá querendo dizer que tipo Ah, ele conseguiu remover o racismo dele. E você ri, você olha aí o painel que ele fala isso. Você ri porque você pensa que o GBA admitiu que o sinistro foi um filho da puta e ainda é, só que de um jeito um pouquinho menos problemático. E você ri porque você fala, é impossível isso acontecer, você não vai remover o racismo de alguém. Tipo assim, A piada é o fato que ele ser é eugenista, você não está rindo com ele, <risos> Eugenia. você está falando, <risos> olha lá como eu genei idiota. Eu acho que essa é a intenção, eu acho que meio que faz bem nesse sentido a gente pegar um conceito idiota e fazer ele ser idiota e falar, olha como aquilo é idiota e dar risada de como o sinistro é idiota sabe por mais que no gibi algo mais ficcional mas mesmo assim não tem como tirar o racismo de alguém o sinistro não faz isso nem no gibi ele faz essa parte genética e tal ele consegue até pegar a personalidade de uma pessoa mas é diferente não é de então gibi mais tá tá mais apontando para isso e tirando um sarro do que ou passando um pano ou, ou querendo que a gente ria do, do ria com um eugenista nem nada disso, tá ligado? E foi um, é meio que um, tipo, como o, o sinistro do Guilherme virou o grande sinistro, eu acho que é um momento, um dos momentos onde ele dá uma piscadela pra falar, tipo, ei eu sei que esse cara é foi lá da a gente sabe, tá? Até, e a gente até não foi... quer que você ria com ele, a gente quer que você tá ria dele, inteiro, ou odeie ele, né? ou goste dele como um vilão, mas não como um eugenista,
1: basicamente, é, sabe? até... Até porque não tem ele falando, olha, eu percebi que ser racista é errado. Ele só percebeu que não era conveniente pra ele continuar sendo racista, tá ligado? Não, tipo, é. Mas eu acho
0: que ele continua, aí que tá. Não, é. também
1: é. <risos> Esse é o problema, não é como se ele tivesse
0: superado. acho que a, a galera ficou com medo do tipo que a Marvel fosse entender, ah, ele superou isso, e isso então é possível ser superado, e as pessoas podem ser perdoadas por serem nazistas. Não, não é isso. Até porque ele não superou. Ele continua realmente sendo um nazista. Ele evoluiu Sim. isso para um novo nível. Ele vai. O, 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 o eugenismo do, do sinistro é eu vou criar outros sinistros e
1: vou viver num mundo que só eu existo. Vai ser é isso. Que só eu sou perfeito. É, e só com. E tudo gira em torno dos objetivos próprios dele, né? É. E é bem isso que você falou, Kai, que você vê no dia inteiro o quão horrível ele é. Uh, e se você isola só esse quadro e não tira, e não e tira de contexto, dá até para você pensar ah, realmente tão o sinistro. Principalmente se você pega só as duas as duas primeiras partes do discurso, né? e não a terceira. Mas se você põe no contexto, você percebe, não, ele não deixou de ser preconceituoso, ele não deixou de ser eugenista, ele não deixou de ser de, de, de ter o um nazismo ali nele, é só, tipo, o rótulo que ele tirou, mas no fundo ele continua sendo tudo aquilo, porque a gente tá vendo pelas atitudes dele, pelas, tra pelas, pelas tramóias dele e tudo mais, sabe?
3: E eu acho que até, tipo, encaixa no lance da metáfora, em aspas. porque, tipo, toda vez que falam da metáfora um as você fala, ah, mas se na Terra tem os Vingadores, por que, que o povo gosta de Vingadores e não gosta dos X-Men? E tanto a questão, tipo, ah, criança, pode ser qualquer pessoa e tal. Mas tem uma questão que é, tipo assim, não faz sentido. Sabe? tipo assim, isso é um, uma analogia com racismo, xenofobia e LGBTQIA é mais fobia e não tem que fazer sentido <risos> Tipo, a metáfora não, é tipo assim, no universo não faz realmente sentido gostar do Thor e odiar o porque na vida real não faz sentido também você odiar uma pessoa por esse motivo então eu acho que meio que encaixa é, o tipo, quão não faz sentido isso essa frase dele e algumas, algumas piadinhas que faz com esse fato de que é algo bem absurdo porque na metáfora e na vida real, essas ideias super tóxicas e horríveis, também não fazem sentido. E eu, eu acho que é pior tentar fazer sentido do que mas tentar filho. tratar desse jeito. Tipo assim, se fosse um negócio sério, o sinistro, não, estou removendo a parte do meu cérebro, estou removendo o racismo Chorando. do meu cérebro. Ia ser, é, ia ser tenebroso. mas é horrível.
1: É tipo, ele é um idiota, sabe? Sim.
0: Mas agora que você falou essa palavra tenebroso, horrível, idiota, cara, Aliás, idiota não, mas é, tenebroso e horrível. O idiota deixa pra lá. Mas sobre tenebroso e horrível, o, o Êxodos depois matando a, a Selene. É Caraca, engraçado. velho! Cruel demais.
2: Cara,
0: <risos> e hoje muito engraçado. Nossa, e tipo, a roupa total, full cable ali, né? É. Tipo, <risos> ressuscitou ela, deu uma porrada, o, o Êxodo chegou lá controlou é. a mente dela pra ela é, fazer o, o Kaiju voltar a ser um portal e, pá, que quebrou o pescoço dela. Aí a gente Essa já tá na edição 2, da... né? Da é, na edição 2.
2: Da... Que, tipo, a Sina vai até ele e fala, então, Hope, deixa eu te contar um segredo aqui. <risos> eu, eu acabei de ter uma visão especificamente nesse horário, nesse local, que a Celine, do nada, cai morta só te contando. E aí a Hope fica, por que, que você tá me falando isso e tal? Qual é a chance disso acontecer? E ela vira e fala, agora que eu contei pra você, a chance é muito alta, né? Agora que você já sabe, a é rua local, e é a hora. E ela vai embora. Eu achei isso muito legal. Um ótimo uso de poderes, assim, e a Hope realmente vai lá e mata a Selene.
0: Não, hum. e assim, a Hope matou a Selene e... Cara, a Hope foi lá e matou a Selene.
1: É. É foda isso, é. Usando uma bola é de mistério.
0: É prática. E é legal que a, a, a Kit fala, tipo, ah, isso daí não é nem top 10 coisas, piores coisas que esse conselho já
1: fez. É. A, a segunda edição ela é mais voltada pra ação, né? A gente tem até um sinistro bombado uh, lutando contra o Kaiju lá. Que é engraçado, né?
2: Eu gosto do lance do Scott ter um programa de proteção. Assim. A
1: data Page é fantástica, né?
2: sim. É Não, legal, isso, isso, isso
1: é legal da, da, da
0: revista. Desculpem, isso é legal da revista, rapidão, mas, é, porque o, os personagens que aparecem pouco ou só são citados nela, aparecem bem. É. Tipo, na hora que os personagens vão lá fazer a entrevista para o conselho, como a gente estava falando, tipo, o anjo, é, cara do anjo faz aquilo, engraçado, a Monet chegando lá, ah, eu, eu só vou me candidatar porque eu faria o que o anjo faz, é, faria muito melhor. Então, <risos> é, o PowerPoint do Fera aí na segunda edição tem essa data page que mostra os planos do Ciclope para defesa para cada. E, e assim, dá, dá a entender é, que ele tem um, um, uma defesa para cada possibilidade de ataque que existiria a Cracoa. Tipo, é a arte da
1: guerra mutante, né? A, a arte
0: da guerra mutante. <risos> Exatamente. Tipo, o cara, se for um caju atacando tem que tomar cuidado se for um caju mágico se for um caju alienígena se for um caju... o caju ele é característico é, acima de prédio de 10 andares, se for abaixo de um prédio de 10 andares, você é só tem que chamar de gigante, não é caju, aí vai para um outro tipo de protocolo
1: ah, e, o, e o mais hilário, né se for um sentinela peça para sair do comando que você não é capaz, porque você confunde um caju com um sentinela eu achei isso muito <risos> engraçado
2: eu sei que você elogiou agora, Caio, uma coisa que a gente elogiou muito nos episódios que a gente fez sobre julgamento, né, o Judgment Day, porque... do futuro, o... Porque o Gillan ele usa muito bem os personagens, tipo, quando eles aparecem uma vez só, eles aparecem pouco, mas eles sempre são muito bem caracterizados, isso é uma coisa que a gente falou muito dele. Porque como era um evento de crossover, às vezes aparecia muita gente nada a ver, rapidamente, e a gente ficava nossa, isso foi muito fulano, isso foi muito, tipo, sabe, é. o personagem é muito acertado ali. Isso é uma coisa que ele faz muito bem.
1: O, nessa, nessa segunda edição, uh, o, como eu falei, né, mais usado para ação, eu achei, eu achei que a arte estava um pouquinho mais corrida do que na primeira também, né? Principalmente a última é. página, a da Mística caindo e tal, de falando que você é um fantasma, você é um fantasma. da Mística não, da Sina caindo ali de frente para a Mística. Uh, mas, no geral, eu gostei tanto quanto à primeira, entendendo que é um momento diferente da história, né, eu concordo com o cara que é a primeira é mais interessante, mas eu entendo também que é um outro momento, né, como se fosse um curto arco de duas partes, uh, ah. né? uma história de duas partes, onde você vê toda a construção uh, ali na primeira edição, e aqui você vê a consequência numa parte mais uh, de um clímax, Uh, voltado a ação, né, e a cena da, da, da Hope indo até lá, é, é, eu, eu achei um fechamento brilhante, assim, porque é muito dinâmico e não precisa nem mostrar o Kaiju sendo derrotado porque já faz total sentido que ele foi derrotado a partir daquela tomada de ação ali, né
0: Sim. Ah, e é legal que a Hope e o Exodus viraram parceiros é. <risos> Não e é bom porque o Êxodo estava ali sozinho, se você reparar no conselho. Parece que é uma coisa é. tipo isolada, mas ele estava lá realmente sozinho. É, agora ele tem uma pessoa próxima a ele. A Cina tem a Mística, a Emma tem a Kate, a, o Xavier tinha o Magneto, né? Agora agora quem tá, ele está ele tá mais sozinho e agora o Êxodo tem a, a
2: Hope. Acho legal o Ezedo. É. Pop, assim, ele tá muito, muito muito engraçado, cara. E ele também, às vezes, o Lucas Werneck desenha o Êxodos com a cara do Tom Cruise, Cruz, que eu acho. Que é. um... Isso me incomoda. Vocês que às vezes me tiram um pouco assim, eu fico, meu Deus. Uhum.
3: Mas eu acho maravilhoso. É tipo um, um cara completamente obcecado com uma religião maluca. Totalmente ah, verdade,
1: por... então, eu fiz sentido, eu, agora eu perdoei é.
3: E a roupa é o cinema A figura que ele venera Ou <risos> Deus Cara. Macarrão, mas eu gosto de pensar Que é o cinema mas Outra o coisa também É muito também? bom, Ué, é muito bom tenho... a, cena, a cena dele junto dela, Dele dando as mãos Que ela fala, tipo, Simples. a roupa fala pais, tipo, ah, isso me faz uma, uma believer né? Uma pessoa de fé E é, é, depois ela fala só que não, tipo, o Exodus. O Exodus é um maluco do caralho, tipo assim, <risos> já meio que conversa com a tradição, que é tipo, ai, Jesus é um mutante. E aí o é. Frank Nerd falando, meu Deus, confirmado, <risos> e ele é o seguinte, eu, tipo, nossa, esse
1: cara é doido, gente, esse cara é um maluco.
2: Mas aí. eu acredito que Jesus foi mutante no
1: universo lá. Eu também, eu também acredito nisso. Mas tem outra coisa também, teve uma mudança no poder do, do Exodus aqui, né, porque isso daqui foi, é, é um retcon, né, ele não tinha isso, a própria roupa conta pra ele, ele não sabia disso, né que ele, o poder dele é mais forte quando acreditam nele, uh, e quando ela pega o poder dele emprestado, porque muitos em Krakua tem uma fé muito grande na, na Hope, ela fica super poderosa também, e os dois juntos ali conseguem uh, fazer um ataque potente ao Kaiju, né, então tem essa alteração no poder do Exos que é, acho que é bem-vinda também.
2: Faz sentido,
0: né, com ele. Eu gosto muito da, 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 dessa dupla. Eu, fa, eu já falei várias vezes deles aqui, porque são dois personagens que eu admiro muito. Tanto a Hope, pelos motivos que eu falei, como o Exodus. Eu acho que sempre achei ele um, um, um vilão desperdiçado. Porque lá quando, nos anos 90, quando ele apareceu, é, como um líder dos acólitos, como alguém que substituiu o Magneto, e um acólito que não era um acólito agressivo, igual os acólitos iniciaram, né? Porque eu tô, estou eu tô relendo anos 90 já faz um tempo, né? E é bem legal você pegar o comecinho dos acólitos, que era uma coisa que não tem nada a ver com o Magneto, né? Ou quando o Nicieza criou os acólitos, ele até afastou isso da figura Magneto. Magneto era uma coisa separada dos acólitos. E os acólitos eram assassinos mesmo, né? Eles pegaram os acólitos como assassinos, é, como incentivados pelo Fabian Cortez. O Êxodo chegou ali depois para liderar eles como alguém para levar eles para o verdadeiro... É...
2: Para a cruzada.
0: Para a cruzada verdadeira do Magneto, né? Então era algo totalmente diferente do caminho que eles estavam. E além de eles ser um personagem de, de, dessa importância, assim, também, ele sempre foi um personagem muito poderoso, e, e esses personagens poderosos, eles acabam, os autores têm medo de usar, né?
2: Verdade. Eu sempre gostei do Êxodo porque eu sempre achei ele igual eu. No sentido dele ser mega fã assim do Magneto. Ele falava, ah, o Magneto é um messias mutante, Deus na Terra. E eu, cara, muito eu. Concordo sempre. <risos> <risos> eu iria muito eu, go...
3: eu gosto das aparições originais lá em Ankeni, na época do de Atração Fatal, aí na toda aquela época de roubar bebê... Ah, sou, é bom, não não que roubou. Quem roubou o bebê foi Fabian ou foi o ah, Não, ele aparece, aí não rouba, mas ele aparece aquela história.
2: Foi atrás, foi atrás.
3: É, mas, é, mas eu não gosto muito, ele é, ele é meio muito vilãozinho. E o do Mike Carey é, é muito bom.
2: Sim. Eu gosto de toda a história dele ser um cabeleiro gay das cruzadas, cujo Também. é o, o Black Knight. E aí, tipo... Tem aquela história em que a, a Circe volta junto com, com o Black Knight de agora, tipo, e isso tudo deságua naquela parte em que o Exodus acaba entrando em um sono profundo depois de ter sido ter tido contato com o um apocalipse. Essa história é muito doida, cara, isso é muito legal, Eu gosto muito dessa parte.
0: É, e ele, e ele é realmente um cavaleiro cruzado, né?
2: Sim, ele é. é
0: doido! <risos> E ele não é um ex-eterno é um ex Aliás, outro plot também que eu, eu, Outro plot também que eu ia falar Sobre é, Esse lance dos ex-eternos né? Também é uma coisa que É anos 90 E Sim. é citado aqui de novo Eu ia achar muito da hora é, numa, numa história futura como um plot Se a Selene fosse Ressuscitada Sem ela precisar da ajuda Do Do 5 como o poder dela é como o Ex-Eterno. Porque os Ex-Eternos sempre volta morrem, mas eles sempre voltam.
1: Agora o Apocalipse é o único agora, né? Que está vivo. Na teoria, por enquanto. Era... Porque
0: eles morrem e voltam. Então, Sim. eu acho que eles não precisam dos do cinco para voltar. De alguma forma, eles voltam. Então, seria interessante, uh, como algum plot futuro, em qualquer uma dessas revistas de, é, paralelas, de repente, ter a volta da... Da, da Selene e ela querer se vingar da, da galera. Que é a cara da Selene também. Sim.
2: Uma coisa tá que eu gosto também que a gente tá falando agora do êxodo do São Cavaleiro das Cruzadas é o título, Immortal X-Men. E os X-Men que colocam Immortal no nome Immortal X-Men, sabe? Fez sentido o que eu falei? Eu acho muito legal que esse <risos> é um que tem vários flashbacks, tipo, do passado. E mostra esses mutantes que, tipo, tem uma história pregressa, sabe? Não apenas entre si, tipo, a Sina com o Senhor Sinistro, ou vários deles com o Apocalipse, por exemplo, porque o Apocalipse, tipo, não tá nesse gibi. Mas vários deles tem uma ligação com ele, né? Tipo, o Êxodos tem, o Senhor Sinistro tem. Eu acho isso muito, tipo, muito legal. Quando ele fala o, tito, o nome do gibi no gibi. Quando ele fala imortal, qualquer parte que fala imortal eu fico caraca, cinema demais. Caramba, isso é isso, imortal.
0: A própria Selene fala, né, tipo, ah, vocês são imortais faz pouco tempo, eu sou imortal há muito tempo. É. E a Selene realmente era a, a pessoa pra substituir o Apocalipse, ela tinha total razão em tudo que ela falou, tipo, os argumentos é. dela foram, foram muito convincentes, esse texto do Gillan é muito bom nesse sentido. É. Ah... Eu, eu, eu sou um ex eterno. Quem tava aqui nesse car... nessa cadeira era o Apocalipse. Na verdade, ela até fala, ah, vocês substituíram a cadeira do Apocalipse, mas não substituíram o Apocalipse. O Apocalipse manjava de magia, eu manjo de magia muito mais do que ele.
2: <risos> e ele é velho. E ela é mais velha ainda. Tem é? Aquele... É um, você sabe.
0: Ela uh, aí vai na, naquelas, né? Ninguém sabe. Toda hora tem um Red em cima disso, mas. A Selene até então era a mutante mais velha que existia, né? Ela
2: é ainda, eu acho Ela tem 17 mil anos Ela é muito mais velha do que a galera do Apocalipse Tem nem comparação A galera do Apocalipse é 5 assim, mil e pouco Ela é tipo 17 mil e pouco ela é mil mais... anos é... Ela é mais velha do que a agricultura Ela fala isso
0: 17 mil anos e não aguento um não Não
2: <risos> Ela é muito doida Eu acho ela muito engraçada, eu gosto muito da Selene tem outra parte que fala o Imortal também, que é uma frase que vai se repetir quando a gente for gravar o próximo capítulo, inclusive, que é a Mística falando pra Sina na, na abertura de...
1: é. é muito bonita essa frase.
2: Essa frase é muito boa! Lê aí Deixa a versão aqui. traduzida, Kai. Deixa
1: eu ler Pronto. aqui a, a, O ser Sinistro é. ficou falando que você é um fantasma e aparentemente morreu ali, né? E a Mística foi curiosa. O que você disse a ele? E aí a Sina fala, Raven, você confia em mim? E aí a Mística fala... Se cada parte deste mundo se espacelasse, a última coisa intacta seria a minha confiança em você. O que nós temos é imortal. <risos> é Para. muito foda.
0: Eu tô com o Sandy de Júnior depois disso.
2: <risos> cara, romântico demais. Toma eu eu demais. ia falar essa frase, mas aí eu estava lendo e eu fiquei, cara, o Kieran Gillen é demais, porque eu fui lendo várias partes e aí eu acabei falando qualquer coisa, mas enfim, grande frase, grande momento. Muito bom. Sim,
1: Falando em. Para a gente poder passar para Red, só quero falar sobre o Guilherme um pouquinho. O, quando o Guilherme foi anunciado na linha X, eu fiquei muito empolgado também, né? Uh, quem, porque... quem lembra quando
3: vazou, vazou a porta do quarto dele? Grande momento.
1: Pô, não lembro, sei.
3: É, eu acho ah, não, uma... não, na
1: reunião, verdade, verdade, na reunião Isso,
3: posso ter tipo, deram um blur assim, ou um emoji na cara só que dava pra ver é. o fundo e aí eu o cara do Jinko falou, esse é o fundo da casa do Carol Guilherme. <risos> e aí, eu juro tinha os um, tinha outros estampados, eu fui igual maluco procurando todo o escritor que gostava e vivendo o fundo da casa dele, assim e eu não adivinhei o Orlandinho, mas eu procurei ele pra ver se ia ter <risos> e, eu, e eu não achei Anvim, okay, um Interview, para ver o fundo da casa dele. Eu Mano, tem que <risos> alguém, isso aí eu não reconheci, mas, mas do, do o do Gillen foi o grande reconhecido.
1: É, e o, o Guilherme uh, pra quem tá, tá lendo agora X-Men e tudo mais, e não conhece o, o, a passagem dele em X-Men, fica a sugestão pra ele ler, porque o fabuloso X-Men dele é muito foda. E ele também uh, escreve uma Hope tão bem aqui nessa segunda edição, porque ele foi um dos caras que mais e melhor escreveu a Hope uh, no, nos momentos finais ali da, de toda a saga da Hope, né? Entre Complexo Messias e Vingadores vs X-Men. E ele também escreveu Generation Hope, uh, que foi gigante. a gigante. Revista... É, um, e foi a revista que trabalhou a personalidade da Hope mais a fundo depois que ela uh, volta para o presente porque antes ela tinha sido mais trabalhada ao lado do Cable ali, como filha dele, e aí ela tem, ganha uma individualidade pelas mãos do Guilherme mesmo, nessa Generation Hope, principalmente. E lembrou muito a Hope, da, da Generation Hope, nesse, nessa segunda edição. Eu gostei bastante, eu assim uh, embaixo que o Caio falou, para quem, uh, acho que muito de quem leu uh, X-Men, Naquele, daqueles anos ali da, da saga da Messias Mutante tem uma conexão muito forte com a Hope. É uma personagem muito boa, muito também por conta do Guilan né? Uh, e foi muito legal ver ele de volta na, na. Tá sendo muito foda ver ele na linha X. E eu fico a recomendação para os leitores que gostaram dessas duas primeiras edições de X-Men Mortais para irem atrás de Fabulosos X-Men dele. Para irem atrás de Geração Roupe, para irem atrás também de outros trabalhos dele, porque ele tem trabalhos incríveis na própria Marvel, né, recentemente, o Eternos. Fica a dica aí também para o pessoal ler Eternos para chegar bem uh, informado na, na saga uh, que vai ter. E quem não quiser ler também tem um episódio que, que eu fiz sobre, dando uma. passando as informações ali dos dois arcos dos Eternos e de quem são os Eternos. No momento que a saga começa, né? O juízo final. E também conferiu os outros trabalhos do Guilherme, né? Ele tem muitos trabalhos icônicos e uma base de fã gigante, até que não, não lê necessariamente o Gibi Disfrer Herói, mas é, acabou conhecendo o autor por outros, outro, outros, outros trabalhos dele. E ele tem bastante... Por exemplo, quem gosta de RPG, acho que saiu no Brasil, Dai, né? Acho que o Bruno comentou com ele, naquela né, Que lançou em segredo, né? Isso, de fa o famoso
3: lançou e não contou pra ninguém. É.
1: É um, para quem ama, pra quem curte RPG, Dai é fantástico. Eu li o primeiro volume, tô pra ler o segundo, e é muito foda. Uh, enfim, tem, tem, tem de vários. Tem. Uh, Wicked and, and the divine também é dele, não é?
3: Sim, sim. Tá, saiu pela
1: uh, Geek alguma coisa? Geektopia, eu acho.
3: New pop, é. Geektopia, acho que é Geektopia.
1: Não sei o quão fácil é achar isso no Brasil hoje em dia, mas, enfim, tem muito trampo do Guilhem bom para você ir atrás, para além também do trabalho que ele tá fazendo em X-Men. É sempre legal isso, né? Você vê um, um autor que você curte na, com os personagens que você já tá habituado a ler e, e procurar também uh, outros trabalhos dele em outros lugares, até porque infelizmente os, os artistas, né, os autores e os artistas, eles não ganham royalties pelos lançamentos nos outros países. Então, tipo, comprando o X-Men uh, da Panini você está ajudando o Guilherme tanto quanto você está ajudando ele se você tiver no Scam, porque uh, como é uma publicação em outro país, eles não ganham nada por isso. Outra trambicagem aí da Marvel.
3: Mas, mas é, é uma dica boa mesmo, sobre a geração roupa, eu só queria dizer, hashtag volta velocidade, um grande, <risos> grande, grande velocista. É, e leio os, os trabalhos do Guilherme, eu acho que esse trabalho do Immortal, como ele está no meio de tava junto de Eternos, acho que dai tava acabando ou quase pro fim, e o Único Eterno que tá saindo pela Hyperion a ah, Hyperion, não sei como pronuncia é, tá saindo, vai sair o segundo volume depois de muito tempo, mas comprem pelo amor de Deus, comprem porque eu quero comprar porque eu, eu comprei o deles e agora eu quero plus. então comprem para poder ter, dar dinheiro e ter os outros mas é legal porque todos esses gibis são sobre arquétipos e papéis e o Dai, por exemplo, e Onsen Future são muito mais meta, nesse sentido que eles vão falar diretamente de histórias e de lendas. E Eternos de X-Men... Hum. Eternos mais, X-Men menos, assim. Vai ser mais sobre personagem, mas ainda assim, qual que é o arquétipo de cada um, qual que é a característica daquele personagem. E ele tá olhando para a figura da história daquele personagem, tentar sintetizar em uma edição e tal. Tem esse, esse trabalho de lidar com isso, assim. E também, mais pra frente, a gente vai ver outras marcas da carreira do, do Guillain. Tipo, culpa católica, <risos> esse, esse tipo de coisa, assim. <risos> é, são marcas... Tipo assim, gente, a, a questão é, tipo assim, de ler o resto do Guillain pra vocês pegarem essas coisas. Porque eu, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ler ou ver um filme de algum escritor, roteirista, diretor, que seja, e ficar, e ficar pegando essas temáticas recorrentes, assim, sabe? Ou as fases da vida dele. <risos> eu adoro isso, assim, tipo ver o filme do Shyamalan que é sempre sobre acreditar a história e, e tem alguma criança no meio ver um gibi do Tom King, tem a época Crimes de Guerra tem a época Minha Mulher Matou o Gang hoje em dia tá na época, eu quero muito matar o Donald Trump eu adoro, eu adoro essa época ah, Todos aí, os Tom King, hoje em dia é matar o Donald Trump mas enfim, leia os gibis do William que... porque eu acho legal essas conexões assim, da, da carreira dele, assim, e ele tá num momento bem legal
1: é, e eu acho que o Caio esqueceu do meu briefing que eu dei pra ele que falei Toda vez que alguém elogiar o Xayamala na minha frente, pode cortar esse, esse papo, Caio, e seguir em frente. Não, é o... não,
3: eu defenderei
1: o <risos> para pra sempre.
2: Você tá falando isso logo pro Bruno, cara.
3: Eu, então... o Henrique, semana passada eu revi The Happening, e eu falei, porra, genial, ele é o Jordan Peele do, da, daquela passada. Não. Isso aí, hoje em dia, ai, nossa, é o um filme de terror, que você não vê a minha, nossa, como ele é um, nossa, como ele é um gênio, meu Deus, Fez não, anos atrás. Detesto. A nuvem que não se mexia tava em sinais o tempo todo.
1: É o meu dire... ah. Ele, pra mim, tá no. Ele tá no mundo cinematográfico como o Jorge Bercilo tá no mundo musical pra mim, tá na minha lista <risos> ah, de inimigos.
2: Porra. Você tá muito louco,
3: cara. Muito fofo. <risos> nem dama da água, Henrique, nem a magia Sim. da história pra criança.
1: Não, não. Eu, 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 eu não vou. Tem, tem, tem coisas que eu gosto, mas eu não gosto. Da ideia geral do diretor. Mas enfim, vamos lá, vamos pra, vamos pra Red. Enfim, com os... É... Os de... Perdão de... pelo papo
0: pelo de... papo furado. Bom, depois desse belíssimo papo de
3: Mortal X-Men, vamos falar de X-Men. Red. Oh, so... não, pera lá. Eu sei, eu sei que eu sempre fazia isso, mas eu não sabia que você ia acabar. É. Vou falar uma... um negócio sobre a arte e o, e o roteiro do Guilherme, eu suponho. Pera, deixa eu tentar falar de um... Eu vou tentar puxar do jeito natural para parecer que eu não te cortei quando a gente acabou. Não, medindo. relaxa. É... <risos> e outra coisa também que eu achei bem legal, assim, que o Guilen, ele é um cara menos formalista em alguns gibis, mais formalista em outros. E Immortal, no geral, é um gibi bem variado, né? Tipo, como cada edição vai ter um protagonista e uma narração. E a narração, ele quer sempre usar uma narração, então os personagens muitas vezes tem que ser mais verbalizar tudo que eles falam e pensam, pra não ter que ficar várias nações e tal, mas tem alguns momentos onde ele usa um, um ritmo de quadros e uma contagem de quadros específicas assim que é muito bem são muito bem feitos assim e tem outros trampos da carreira dele que ele trabalha isso mais, mas o começo de morte, por exemplo a cena toda da cena com o sinistro que ele meio que faz essas alternações então tipo, a primeira página vai ter o cenário e aí o, o... O sinistro vai estar cortando a página no meio E aí embaixo vai estar a Moira E a partir disso vem aquela página que é É, é um quadro da, Do sinistro e da Moira E aí e embaixo não. dois quadros Mais pro lado da Moira Focando ali na, okay. na, na conversa Na expressão dela e aí repetindo isso embaixo assim. Isso dá essa noção de ritmo assim. O que é Mas interessante é porque é Na página a seguinte Ai. É que se você falou Ah, desculpa É que ela parecia a Moira <risos> que ela tá sim. com um vestidinho... Amor, a assina.
1: Isso. o cenário também é igual a cena... É, é, um é uma referência praça, também, né? mano. Sim, sim. É.
3: A assina. É... E aí, na página seguinte, ele vai quebrar esse ritmo, assim, né? Então, tipo, quando a, a gente fica nessa alternação, alterna pro... pros dois juntos, aí um foco... o foco na Moira aumenta cada vez mais, né? Tipo, na... na página... Ainda na primeira página que tem essa, alterna... essa alternância, já é só a... a a cara dela, e na outra a cara dela aparece, e o Werneck faz um jeito onde ela tá até saindo do quadro ali, tá tudo ficando horizontalizado e aí tem a sequência de três páginas do sinistro ouvindo alguma coisa que ela tá falando e ficando, tipo chocado, e depois a página seguinte onde tem a sequência de três quadros dele morrendo basicamente, entrando, tendo uma síncope misteriosa e tal e é muito legal isso, assim, ele, ele cria esse ritmo, ele cria essa noção de, é, tipo um quadro, outro quadro, tipo, essa noção de ritmo, depois ele vai quebrando esse ritmo, justamente nesse momento onde quebra mesmo a história, onde o sinistro sabe, falece, entre aspas, assim a gente não nem descobriu o que é isso. Mas eu acho muito legal como ele usa, nesse começo, uma parada mais formalista para fazer toda essa conversa, o que faz sentido, né, porque a questão do sinistro com a Sina, tem toda essa questão também, tipo, ao longo dos anos, é algo muito extenso, e o Sinistro é um cara muito sistemático, assim, e obcecado, então faz sentido ele usar esse enquadramento nesse começo, assim. E o Werneck faz, faz isso muito bem, tanto, tanto na hora de enquadrar e na hora de quebrar quadro também, tipo, de fazer o personagem se destacar e tal. Porque tem muita artista que tipo, ah, vou fazer o quadro e o personagem vai sair, iau. e aí fica um negócio meio, <risos> meio estátua, assim, tá ligado? Fica um negócio meio esteticamente bonito. Clayman, é isso que é Clayman. Vira caindo vira um negócio que é esteticamente é bonito, mas não tem movimento nenhum, nem nada. E o vernec não, assim, ele sabe muito bem da expressão, ele sabe quando quebrar o quadro e quando não quebrar. E acho arte que tá muito boa, assim. E em Mortal 2 eu já não, não teve nenhum tipo momento que eu fiquei tão tipo, meu Deus, tipo esse, assim, que eu achei muito bem. O ritmo é muito bom, mas não teve nenhum momento que tipo, nossa, eu fiquei olhando os quadros e falei, ah, ele fez tal coisa. É só um ritmo bom, <risos> no geral, assim. Mas era só esse comentário que eu, que eu quero fazer, que eu, que eu achei esse começo muito impactante.
0: Então, X-Men Vermelhos ou X-Men Red. X-Men Vermelhos é uma coisa muito estranha. <risos> Mas vamos lá.
3: X-Men Equipe Vermelha, talvez. É, ah, acho se bem que, ficaria... que nesse não é equipe, né? Eu acho que é vermelho e tem um plano. É, não sei como. Que... Então, eu pra... também
0: não... Mas eu acho que ficaria melhor, porque tipo, remeteria aquela coisa do Equipe Azul, Equipe Dourada...
1: A gente vai acabar falando X-Men Red. É, enfim.
0: Bom, as edições 1 e 2, no mesmo esquema do bloco anterior. Então, vou fazer um resumo só. E aí a gente fala separadamente de cada uma das edições. O Magneto ele desistiu do Conselho Silencioso e da Terra e foi para o planeta Araco. Chegando lá, ele conheceu o Pescador Rei. E acompanhamos Tempestade, uma votação com os membros do Grande Círculo de Araco para decidirem se voltarão para Memphis em busca de conflito ou se aceitarão o estado de paz de seu novo lar no planeta mutante vermelho. Brand ela tem planos para a Tempestade. Ela quer que a Aurora lidere os X-Men vermelhos. Tempestade diz não e destrói seu trono. Não haverá tronos em Araco. Roberto da Costa tem um bar em Araco. Vulcano, o problemático irmão Summers, arranja a confusão lá. Eles brigam, depois passaram o trovejante e Cable entram na briga também, mas tudo se resolve. E ao final da primeira edição, Tempestade vai até Magneto, que está com Roberto e com o Pescador Rei, e diz para eles que está formando uma Irmandade de Mutantes. Na segunda edição, veremos X-Men Vermelhos da Brand se formando. Sempre bom lembrar para quem já esqueceu, no final da Revista Espada, a Brand trabalha para Orcs, ou com a... Orcs pela perspectiva dela. Ela cria seus X-Men, fabrica um conflito com os progenitores invadindo o Araku. Os X-Men vermelhos tentam combatê-lo, mas quem na verdade tem êxito nessa missão é a Irmandade Mutantes. E foi um resumo brevíssimo, é claro, mas vai ter muita detalhe aí a se comentar. Como a interação entre os membros do Grande Círculo de Aráculo... Ah, de, Aráculo. <risos> de Aráculo, a chegada do Magneto em Aráculo, a luta da tempestade com o Vulcano, todos os momentos do Vulcano em X-Men do Rickman sendo melhor explicados com flashbacks, e, enfim vamos abrir aos comentários dessa primeira edição de X-Men, Red, por favor, com o Bruno, e eu, tenho, eu, sei, eu, eu sei aqui por spoilers que você é um dos maiores fãs do Aoiwin, então por favor, pode começar
3: começar com uma pergunta, no que isso afeta a Aoiwin, mentira eu só queria fazer essa piada, Alvin. É... É, essa ação foi maravilhosa, assim. É, foi um começo muito. É curioso porque essa revista a gente não sabia muito, mas, tipo, dava pela
0: capa. Entregou okay, tudo, uma né? Solar, uma Solar. Não Geneta sabíamos a... muito, mas entregou tudo.
3: <risos> não, faz sentido. Foi uma boa tirada. A gente sabia os três personagens principais pela capa, assim, mas não sabia muito mais do que seria e a gente ia ver a Aurora tendo protagonismo, mas não sabia como seria e tal e ela surpreende de várias maneiras, assim porque ela começa com essa revista remetendo a Sword acho que pra quem não, não leu, ou pra relembrar quem leu e mostrando o conselho de Araco e tal e aí, quando vai mostrando, introduzindo novos mutantes e novas partes de Araco, vai introduzindo o Magneto e qual vai ser o estado dele, qual foi seu arco é, quando aparece o Vulcano Quando aparece o Thunder O Broadstar, quando aparece o Cable assim, eu Fiquei surpreso, assim, ah caramba Então esse vai ser o, o casting assim, é, Essa própria, própria personagem da Brand Qual que é ser o papel dela Ela é uma edição muito boa de fazer esse setup assim, Desde do que a gente já sabia Até o que a gente não sabia E o Yung é tipo é, ele, é, ele é muito bom Em, em, em enganchar o leitor assim, Em pegar ele E a última página o trecho final inteiro, mas a última página é tão boa, <risos> e, tipo, tem, tem tantos momentos, é, uma, é assim, é aquele negócio a que... é da primeira edição ou da... É, da, da, da primeira edição, é. É, da edição, é aquele negócio ó. que, tipo, é muito difícil falar que algo é imediatamente um clássico, imediatamente icônico, só que essa última página é imediatamente icônica Perdão a É tipo a primeira página de Mortal Kombat quando ele se olha no espelho, tá Essa página é ic icônica. saindo no primeiro dia, é passou cinco anos ainda icônico. essa Esse final de Red é isso, assim. O, o jeito que ele dá as cartas e fala assim: ó, esse Gibi vai ser esse caminho, vai ser esse esquema aqui. É, é muito bom, assim, e as ideias que ele tem, como ele pega... É, é engraçado que, tipo, Immortal é, tipo, a continuação, entre aspas, de Inferno e do Hickman, né? Então, o Jibic deem bem a cara dele, ele falou que se ele tivesse, ele faria, que o nome de Inferno ia ser Immortal, eles trocaram porque acharam melhor pra mensal e tal, é... e o Jibic vai continuar muita coisa dali. O Red é meio contrário, o Red é, tipo, ok... A Tempestade tinha toda uma trama com o Tchala que não rolou por questões editoriais e agora desde Sword ela tá numa nova era e ela vai continuar disso. O Vulcano o Rickman não conseguiu fazer porque ele teve um erro lá e aí o Jung vai corrigir, tipo um erro de editorial mesmo. É, a gente tem tipo o Cable que tem, tinha todo o pote do, do Cablezinho jovem que depois tava só na Sword e aqui ele vai estar tá para fazer. Vai ter o Dobra que tava na Sword que é um personagem que, que o Rickman gosta muito, que, o, que ele sugeriu que o William colocasse na sword, mas que não tinha um pote em si nessa era, que ele vai ter mais e tal. Então é legal isso, assim, como ele, ele meio que pega as pontas soltas dessa era para construir um, uma parada nova, assim. E o que ele constrói é, é muito bom e é, é muito foda. Assim.
0: Uma das coisas que eu, que eu curti o, uh, de X-Men Red, assim como eu, tinha, eu comentei já sobre a Esperança Summers, como cria dos anos 2000, eu amo Vulcano. Cara, é muito louco essa ideia do Vulcano é, no, do, como ele foi criado lá em Gênesis Mortal. E assim, é, isso foi um baita retcon na época e um retcon que transformou o Xavier não só num desgraçado que nós imaginávamos ele, como num verdadeiro desgraçado. Até Sim. então, a gente não tinha essa ideia do quão verdadeiro desgraçado ele era. E aí foi logo duas coisas juntos. É, teve Gênese Mortal e teve também o Unstone Shaxman que mostrou que ele escravizava a, a, a sala de perigo. Né? A sala de perigo, na verdade, era um é. ser vivo. E assim, é... a, 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 essa história do Gênese Mortal trouxe o, o Vulcano foi para ascensão e queda do Império Shi'ar que é magistral, assim a gente tem um episódio aqui sobre é meio do Henrique, assim a gente fala muito bem e, e isso é uma história que são duas edições. Eu falo para qualquer um, leia é é um, um, um uma baita orquestra espacial ali é genial e depois disso ele ficou meio que apagado, né? Teve depois ele participando lá de Guerra de Reis lá contra os Inumanos e tal, mas ele estava lá apagado. E aí a gente sabia que o Rickman tinha planos para ele. E assim, o Rickman via muito. É, é, é legal você ver o X-Men de Rickman, que você consegue ver todo o que que o Rickman planejava. Cada edição tinha uma coisa. Então, você sabia que o Rickman tinha planos para Apocalipse? Você sabia que o o Rickman tinha planos para pós-humanidade? Lá como que é o nome do da, da galera do, câmera. dos Filhos da Câmara, também que era um conceito dos anos 2000. E aí ele pega. O, o Vulcano, e ficou aquele plot abandonado, e aqui o Vulcano volta. E é da hora você ver ele voltando, porque o cara é poderoso, louco, maluco, e tá <risos> totalmente quebrado por dentro, né? Ele é uma criança triste, uma criança torturada, e ele, ele, ele não sabe muito o que fazer, a não ser explodir o poder dele. E assim, é legal você ver a força da natureza que é o Vulcano... Só que ele encontra uma força da natureza muito maior que ele pra colocar ele no lugar dele, que é a tempestade. Isso Sim. é muito foda.
2: Cara, é... eu não sei como começar falando de X-Men Red, porque não tem nenhum defeito essa primeira edição. Tipo, eu não consigo pensar em alguma coisa que não foi incrível, que não me deixou, tipo, sabe? Sem fôlego, que foi algo que eu virei e falei nossa, isso é um clássico da minha época, sabe? Porque é muito incrível, tipo o jeito que o All Will escreve a Tempestade e o Magneto é surreal, é tipo a melhor versão desses personagens desde a época de 80, sabe? Tipo, sem exagero nenhum, assim, é, é bizarro ele, ele, nossa ele trouxe, tipo, a Tempestade muito de volta, assim, porque fazia um tempo que ela tava, tipo, meio caída sabe? A primeira parte em que ela aparece em Cracô ainda é, tipo, em Marauders em Carrascos, que ela não tinha, tipo Espaço nenhum, sabe? Tem aquela, aquele gibi que é só sobre ela, a edição que é só sobre ela, mas que tipo, não tem nada a ver com, a, com o que estava rolando naquela revista na época. E ele pegou a tempestade pra escrever e, cara, ele escreveu ela, tipo, tão, tão, tão bem. Toda essa parte dela sair desse, desse posto de rainha, de regente de Araco pra se tornar uma rebelde, assim, de novo, sabe? É incrível, tipo... Toda a parte do Magneto conhecendo o Fisher King... Perfeito, tipo, cara, eu amo muito essa parte do Magneto fazendo todo o discurso dele e toda essa filosofia de Araco que o Ewen vai colocando. Tipo, o Magneto falando, ai, ah, eu, eu não quero, tipo, eu achei que falar dos meus sentimentos fosse algo fraco, que fosse um, um indicativo de que eu sou uma pessoa fraca. E o Fisher King falando para ele, tipo, não. Como vocês, vocês cracoanos têm uma ideia muito estranha do que é a Ara. como é que você espera ser forte se você não consegue, tipo, se curar daquilo que te machucou, sabe? E aí ele começa a contar a história dele pro cara, e ele fala de cracoa, fala dessa traição que ele sofreu, né? Tipo, da amor e tal, toda aquela coisa que a gente acompanhou em inferno. E ele cria o castelo dele, tipo, sem portas e tal. E quem entra por esse castelo, gente? Roberto da Costa, e aquela parte em que o, ai, ai essa parte sempre me pega muito, eu, eu me emociono muito fácil, mas essa parte em que o Roberto entra e o Magneto fica, tipo, endireita a sua camisa, coloca sua camisa pra dentro da calça. É muito
0: boa, eu rachei o bico, inclusive.
2: Você tá brigando <risos> com alguém na rua, o que que é isso? E o Roberto fica, tipo, ai, é, diretor, você sabe como é que é,
0: é legal que ele fala, tipo, é, brigar, não diria. Se eu tivesse, tipo, na sala de perigo, eu ia ter tirado, tipo, uma nota é, baixa.
2: Sim, cara. E o Fischer King virou pro Magneto, tipo, Eric, Magnus, Magneto, diretor. Você tem muitos nomes. E é verdade. É mais do que eu deveria. E é perfeito, cara, todas essas interações. Ai, eu me perco muito Quando alguém coloca o um, um Magneto interagindo com os novos mutantes os novos mutantes chamando ele de Headmaster e tal Cara, acaba comigo Essa cena me pega demais Toda vez, tipo, o Magneto falando pra ele Se ajeitar, tipo Ajeitar a roupa que ele tá vestindo Perguntando se ele tava brigando Perfeita, cena é perfeita E o final é surreal, né, cara tipo, O final de Mortal é muito incrível Porque é muito um choque Mas esse daqui tá gravado na minha mente Tipo, para sempre alterou a química do meu cérebro. A tempestade aparecendo e falando com eles. tipo... eles ai, ah, a gente deveria criar um time de X-Men. e, a Temp... e a... aparece o balão de falar da tempestade, falando quem tá atrás de X-Men. É Abigail Brand, e ela vai achar a gente. Agora tá em Arco e para proteger Arco, a gente precisa de outra alternativa. E o magneto, tipo, quem protege Arco? Então, e aí ela fala. A Irmandade dos Mutantes. E aparece ela, assim, e, cara, é cinema, né? Porra, é cinema.
0: Não, e, assim, é bem legal que o, o Roberto está procurando o X-Men em todo lugar, né? Sim! Tá querendo, é, é, foi ele que deu a ideia ah. de fazer o time de X-Men também.
4: Sim, pro Neto.
0: Ele não tava nem perto da, da, das maquinações do, da Abigail, ele simplesmente teve uma ideia de fazer um time de X-Men.
2: Dele, Corre. partiu dele. A cena do, do vulcano brigando e aí aparece o, o pássaro trovejante do nada também é muito engraçada, cara. Eu fiquei, meu Deus, porque ele aparece ele fica tipo, ai, porque eu sou realeza, cracônica, que eu sou um Summers. Isso é tipo, você tá realeza. E o cara vira assim escuta aqui, você é um Summers aí o vulcão todo cheio de marra tipo, é, ah, eu sou, e aí e ele, um socão na cara, é muito engraçado e quando o Cable aparece e fala, tipo ai, ah, porque você não tava aqui, né o pastor Trovejante, você tinha um um voo pra pegar cara, aquilo dele foi muito cruel nossa eu eu
4: fiquei... não,
3: as,
2: <risos> as one
3: liners as, tipo assim, as trocas de conversa com tipo, uma a três frazugues elas, elas são tão boas. É aquele negócio. Eu já falei isso em algum HQ Corp. Eu acho que até o de Defensores. O Semana é um HQ Corp de Defensores com o Henrique. Que é algo muito Morrison. Que o Wing tem muito. Que é tipo assim. Você tem uma página para definir esse personagem. Em que palavras que ele vai falar. Sabe? Liga da Justiça. Crise final. Alguma coisa assim. Você vê isso. É, e o Wing tem isso em Defensores. Em x -Men Esses personagens trocam duas palavras. E fala. Caralho. Caralho, o Cable, caralho, o Proud Star, sabe? Tipo, eles... É, é, assim, e é, é, não só é o que eles falariam, como é algo que informa pro leitor que não conhece um pouco deles, ou da história, da personalidade, como são frases muito marcantes, muito boas, assim, sabe? E tipo, porra... E não, e não é simplesmente soltando um monte de frases de efeito, sabe? Tem um, tem um ritmo, tem uma maneira que o negócio realmente funciona,
2: sabe? Cara, e,
0: e, e esse diálogo... E assim... É, essa cena no bar ela é muito muito foda, porque tipo realmente o Vulcano chega lá ele tá puto com, porque ele viu um chiar, e aí isso fez ele é, surtar, que, tipo o cara não chamou ele de, de imperador o Roberto estava lá, fala, ah beleza o bar é meu o que você tá fazendo aí, para com isso e tal só que aí o vulcano já tipo, ataca ele, chega o, o pássaro trovejante. O desenho também é muito bom da, 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 da briga, você percebe o, o, o soco que o pássaro trovejante dá no, no, no vulcano. É tipo, maluco. Você percebe que é aquela coisa daquele soco, tipo, é soco de anime, sabe? Aquele soco bonito, assim, que o, que o outro personagem vai voar longe. E o Pássaro Trovejante fica mais puto com ele ainda Porque o Vulcano tá falando que ele é um Summers da realeza Aí você é um Summers? Tá bom então Tipo, Beleza, ele fica com mais raiva Aí chega o Cable Aí o, o, o Vulcano passa a tratar o Cable como sobrinho <risos> Isso é engraçado demais é. E, o, e, o, e aí tem um diálogo muito bom do Pássaro Trovejante com o Cable Tipo, cara, é... Nossa, você criou meu irmão, você acha que você criou meu irmão você não criou meu irmão é, você, o Xavier, Emma Frost nenhum de vocês criaram, eu tenho orgulho de, que ele, de quem ele virou e tal e é bem legal apesar que eu, eu gostei dessa cena do Cable, porém depois eu acho que a única coisa que eu poderia é, talvez como, como crítica é que eu não gostei do Cable na segunda edição aliás, eu não estou gostando do Cable como um todo nesse lance de, de ele ainda não ter percebido que a Abigail Brand, ela é... está do lado de... da, da, da Orcs. Ou se percebeu, Eu não tá fazendo nada.
3: Eu só, eu só queria dizer que o socão no vulcano, ele foi muito tipo o soco do, do Batman do Guy Garner, assim. Eu achei muito essa vibe. É, do Liga da Justiça. Até o, o jeito que foi desenhado, tipo, o quadro, assim, eu achei, eu achei essa vibe. Só que, infelizmente, o vulcano não desmaiou, mas teria sido muito bom se fosse essa cena.
1: Assim. Depois ele ainda leva uma mesada na cabeça, na nuca. <risos> Também é legal isso que o Caio falou do, do, da arte, é, dá toda uma noção boa para o leitor do que tá acontecendo e até de movimento, quando tá o Vulcano brigando com o Roberto também, quando o Vulcano vai dar um soco nele e o Roberto desvia é, para logo depois levar um soco. Mas o como é desenhado o Roberto desviando também, até parece um movimento meio de capoeira e tal, só que dá para você sentir realmente de um quadro para outro que alguma coisa aconteceu ali e perceber o movimento, né? A arte do... É, é o Casselli, né, que tá, que, que ilustra as duas edições, é, o Stefan no série é, é fantástico a arte dele, né? A gente elogiou ele em outros momentos, e... assim, tem muita coisa sobre X-Men Red é, que dá para comentar, é igual X-Men Imortais, e quando eu fui ler Cenas de X, a minha expectativa altíssima era para X-Men Imortais, eu já, eu já tava amando espada, e eu esperava que X-Men Red entregasse é, algo no nível de espada, assim, isso aqui eu acho que é tipo assim, não querendo desmerecer a espada, mas acho que é sei lá, 100 vezes melhor que a espada, sabe? Até porque tem um cast maior, tem uh, uma, um, um norte mais, mais visível.
2: Tem a tempestade, né, cara? Não tem muito o que competir quando você tem a tempestade bem escrita é. no, no <risos> seu gibi. Ela é a melhor personagem da Marvel, tipo.
1: Não, é, e tem um norte também, né? S.W.O.R.D. parece que estava construindo muito mais bastante de um background de Araco e da Estação Espacial também, mas... Aquela aparece
2: fez. só no final, assim, tipo, mais do meio isso. pro
1: final.
0: E... e dá licença, né, Gary Dugan. A pena que, o, o que quando você tem, tipo, ah. diamante na mão, você coloca num anel, né? Tipo,
1: você é, mostra não. ele. Não fez nenhum sentido, ter pensado naquele tempo em Carrascos. Não fez. Mas aí também, aputando um negócio parecido com o que ela Alice falou, uh, que ela falou até que é difícil não se emocionar falando de algumas páginas de Red. Eu acho que... Mas eu, eu realmente tenho como convicção de que X-Men Red é um, é um dos gibis mais que mais me pegaram no emocional também, assim, na história de leitura, assim, é um, é um dos livros que eu leio e eu mais sinto, sabe? Em, em, enquanto a história avança, vídeo eu mais sinto. Tem vezes que, que eu não consigo nem uh, virar com pressa a próxima página, porque eu tô ainda processando o que eu senti terminando de ler aquela e a anterior. Acho que tem muitos momentos, assim, uh, em cada uma das edições que uh, empolgam, mas também muitos momentos que marcam, né? Que ficam com você por, por um bom tempo. E de todas as edições que eu li, eu me empolguei cada vez mais. A cada edição que eu fui, que eu fui lendo de, de, de é, X-Men Red. E aqui, por exemplo, tam, é, um, o que mais me marcou, para além do, do final, a tempestade. Tem três coisas que me marcaram muito aqui, né? Uh, a tempestade no final, né anunciando a Irmandade, que é realmente icônico pra caramba. A gente vai lembrar disso por muito, muito tempo. Vai ser uma das cenas mais memoráveis da, da linha X, uh, depois de anos. E... quando
2: é um desses tweets de tweet como se você tivesse em 2020 essa vai ser a imagem que eu vou...
1: <risos> pois é é, é tipo o nível Kit Pride falando o professor Xavier é um babaca, sabe, é aquele tipo de imagem que vai ficar por muito tempo na no, no imaginário é
2: a, a Jean Grey falando sua vida e eu Também. agora Sim. e pra sempre eu é
3: nesse nível eu só... tem, tem um defeito nessa página que eu, eu, eu gostaria que o TPB ah, ele... corrigisse. Não, mas é verdade, ó. Eu, eu vou dar uma explicação. O Ylinger gosta de colocar os títulos dele no final de cada edição. E aí, por causa do esquema editorial do X-Men, não dá pra fazer isso. Tem que ter a página de abertura e tal. E lá tem título. Só que aí o título dessa edição é Quem pode salvar o Planeta Vermelho. E aí... Se você aproveitar essa página com o texto embaixo, com o título embaixo e ela falando, ela fica ainda mais foda. É, porque ser. ela tá falando a, a, a irmandade vai. Sabe, tipo, a irmandade... O Magneto falando, tipo, ah, quem vai defender a Terra Quebrada, Broken Land, caraca e tal. Mas também funciona com o título, assim. E, pô, seria muito foda se eu pudesse ter o um título no final nos GBJ X-Men. Porque, o... se, sério, se pudesse ter o título no final... Tipo assim, se pudesse ter título no final no GBJ X-Men o Willing, ele já ia deixar todo mundo em coma, assim, tá ligado? Que, tipo, é um puta recurso que ele usa muito, e que é sempre muito bom, porque os finais dele são sempre muito bons. E o título no final dá um lance que é, tipo, assim, essa edição é sobre isso, ou essa é a mensagem, é isso aqui. É sempre o um mic drop, sabe? Tipo, assim, falou e disse, e foi embora. E seria muito falso se tivesse. Não, isso não faz é. ser pior, mas faz, 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 assim, o, o Willing tá em 99,9% da sua força, porque não tem o título porque o título no final, <risos> título final é sempre é sempre muito bom
2: eu não queria ter sabido disso Bruno Mael
1: os outros dois as outras duas coisas que me marcam muito dessa edição é a jornada a jornada de é, autoconhecimento naquele momento da tempestade né que a gente abre a edição com ela enfrentando a si mesma e se questionando e ela vai Uh, quando ela chega na a, depois da conversa com a Abigail que ela vai ter certeza do que tem que fazer é tudo uma jornada com a tempestade que é muito bem feita, uh, você consegue uh, compartilhar um pouquinho da psiqueira da, da tempestade entender o que ela está sentindo, o que ela está pensando o processo que ela está passando e é. todas as questões que ela está fazendo a si mesma é, é bem legal uh, passar por isso junto com a tempestade mas o, o, para mim o que mais me marcou foi a cena do, do Magneto conhecendo o, o Fisher King, né? O Pescador Rei, e, e chegando em Araco em si, né? Inclusive mesmo vejo... é, dá pra chupar o casal, com certeza. E, mas também uh, eu vi muito uma. Uh, eu, eu peguei muito uma referência espiritual ao Watchman, né? Na edição, acho que edição 6 ou 8, não lembro agora. Uh, que o Dr. Manhattan vai para Marte e depois de ter uh, ficado desiludido na Terra com a humanidade e com a vida na Terra no geral, o Magneto tá meio que passando pelo mesmo, pelo, pelo, pela mesma situação aqui, né? Ele sai da Terra desiludido, vai para Marte e constrói um lugar para ele ficar solitário ali, né? E a é e, 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 os dois se isolam e constroem um castelo em Marte, sabe? Acho que, no, no, acho que o, o William fez... Uh, realmente com, com esse momento de Watchmen em mente para referenciar. E, só que a, a diferença é que o Magneto uh, vai encontrar a companhia ali, né? E, e aí vai ter toda uma significação para a gente seguir comentando na sequência, né? Porque é, é bonito ver como o Magneto tá triste, mas como ele tem gente, como tem gente que, assim como nós, leitores amam o Magneto e vão aparecer ali na história, né? Gente que acabou de conhecer ele, gente que conhece ele há muito tempo, gente que já teve ele como inimigo, virando, uh, com, uh, virando um parceiro de equipe agora dele, né? Então, uh, a jornada do Magneto em X-Men Red também é uma coisa que eu acho fantástico, e esse começo aqui eu acho brilhante, todo o discurso que ele faz enquanto ele tá construindo o castelo dele. Uh, me marcou muito a primeira vez que eu li, e agora de novo marcou... marcou. E é, é melancólico, né? Também, né? Ele fala, é uma confortável tumba onde eu possa morrer em paz. Nada mais do que isso quando ele termina de fazer o castelo. É, é bem triste o momento que ele está, né? E é legal a gente ver outros personagens dialogando com ele e movendo ele, né? Porque ele está realmente num, num estado de melancolia e depressão nesse atual ponto da cronologia X. Eu acho bem bonito ver um personagem tão forte. Enquanto o Magneto sentindo esse entrando em contato com esse tipo de sentimento nesse atual ponto da vida dele, principalmente depois de ele ter feito, inclusive, o que a gente tá vendo aqui, né? O Planeta Araco foi muito um projeto dele. Então é, é foda demais, sabe? Não, e é assim. E é muito...
0: é, é, isso que, o, que você falou tem uma, uma cena que o desenho ela, ela demonstra total isso assim. A arte, ela, a, a, a arte, ela tá absurda, a arte é a diagramação dos quadros, que é, logo na hora que ele chega, ele pergunta pro pescador, essa terra é sua? E o pescador fala, não, essa terra, ela não é minha, né, tipo, é, ela é de qualquer um, ela, ela é de todos e tal, e aí o, o Magneto fala, ah, eu queria construir uma casa aqui e tal, e ele fala, ah, mas é... Se você quiser, se você falar que essa terra é só sua, aí nós vamos ter um problema, ela pode ser minha e sua, e aí o Magneto fala, ah, meu nome é Magneto e tal, não tô acostumado a ser ameaçada, e aí tem um quadro é. que só mostra o Magneto fechando o olho, parando, pensando, e aí ele volta e fala, desculpa, eu me chamo Max. E aí, tipo. Eu... Esses três quadros, assim, eles são geniais, que ele mostra o orgulho, a personalidade do Magneto, o quanto que ele tá querendo mudar, ele para, pensa, e aí, pra isso, ele vai e muda de nome. Ele não quer mais ser o Magneto, o antigo Magneto. Aí ele escolhe quem, do nada, ele. esse novo alter ego dele, o Max.
3: É legal porque o, o momento do Magneto é muito bom, né? Esse momento pós-inferno, julgamento do Magneto, onde ele meio que fez. Tipo, olhou e falou, putz, eu tô fazendo a mesma coisa de novo, sabe? Tipo assim, Caracol no um lugar novo, tá tal, tá, tá, só que no final das contas, ele, e Xavier e a Moira, especialmente ele e Xavier, que estavam negando ali a Moira, e próprios com a Wanda também, estavam fazendo de sempre, estavam tomando controle de tudo, fazendo tudo ser sobre eles, fazendo coisas erradas, então dá pra sentir isso, no que ele fala que, que deu errado, que ele tá quebrado, que ele quer um lugar pra morrer, a própria, essa cena que o cara falou, né, que ele dá aquela parada e depois fala o nome dele, ele tá tentando fugir disso, assim. Isso é legal porque o, o, o Yumi tá pegando um personagem e transformando ele numa pessoa. No sentido que, tipo, a cronologia do Magneto é assim: ele é, ele é porra louca, aí o, o, o Claymond pega ele e deixa ele no auge do porra louca, aí faz o auge da humanização depois. Aí nos anos 90 ele é porra louca, ele vai ser humanizado de novo. Aí nos anos 2000 vai ser porra louca com o Morrison pela última vez. Aí vai ter toda essa jornada de ser humanizado de novo, mas ele não é mais tão central quanto antes, né? E aí vai ter a época de revolucionário, onde eu não diria que ele é porra louca, mas ele é um personagem mais central e mais... um é, colocar assim... Menos humanizado. É, se bem que também, é sabe? Mas enfim. foi compl Quebra esse ciclo, mas ainda assim. É, e aí chega nesse momento onde, de novo, ele tá tomando controle todo sobre a situação e tal. Sabe? Ele tá vendo que ele tá voltando nesse ciclo de ficar meio porra louca, assim, não quer isso, ele quer ficar na dele, ele quer... Então o Wing pega isso, que é algo anos de história, que é uma questão de editorial, de escritores, vários direcionamentos, e transforma isso num personagem coeso, que é um cara que tem recaídas e melhora, sabe? E isso é, isso é muito legal, como ele, ele meio que faz, ele faz a gente realmente ter empatia por esse lado do Magneto, o lado que não é... Magneto ultra fodão. É um magneto vulnerável, e não só vulnerável, de tipo, perder minha filha, mas vulnerável, tipo, é. Eu fiz um monte de merda aí na minha vida, sabe? Tipo, eu, eu quis inverter a polaridade da Terra. Quem nunca, sabe? Então é legal isso, como ele faz isso. E a referência de Washington é muito bem-vinda. Eu acho que a edição inteira, não inteira, boa parte dela, é, ela usa os nove quadros algumas vezes, às vezes ela usa três em algum momento, mas tem vários momentos que dá pra você traçar nove quadros na página e se encaixa assim, como ele separa uma página é, em três objetos, uma conversa em, em um quadro Eu e um personagem em outro e tal. É, tem uns momentos onde dá pra fazer isso assim, que é um vamos colocar assim, traz tipo um tema e uma melodia pra edição assim, sabe, e me, mesmo que inconscientemente, e o próprio nove quadros ele traz essa questão de, de uma certa rigidez uma prisão, sabe e mesmo não usando sempre, mas usando os quadros de fundo da página de uma forma que ele está distribuindo, é legal que ele cria essa noção que, tipo, Tempestade, ah. o Magneto, o Beto, ah, até o próprio Vulcano, na, na edição seguinte também, eles estão quebrados, presos de alguma forma, e que ali eles estão ali para ter que virar outra coisa, transcender, se libertar. Tal. Por isso que também é impactante a edição final, a página final da da tempestade, porque a primeira página é um splash, não existe nenhuma outra splash na edição inteira, é, fora a do castelo do Magneto, que é interessante também, porque as duas splashes do meio e do final tem essa tom de libertação, assim, sabe? tipo, o Magneto constrói um castelo em Araco. E aí no final tem a tempestade. Aparecendo ali, depois de ser destruído o trono, da toda essa ideia tipo, de quebrar essa grade, de quebrar essa essa prisão, assim seja algo literal ou não. Seja o colonialismo, que é meio que esse tema do Gibi, essa questão da Brains ter essa visão meio colonial, e o Ingrid não quer que a tempestade seja uma rainha, não quer que ela tenha essa visão. assim é, tem uma Aquela página que ela quebra o trono é muito boa, porque é, no, no centro do quadro do X, que tem a, a perspectiva do trono de, de Araco, entre aspas, é, a, a arte do Casselli está posicionada como se fosse tipo, uma câmera atrás do trono. E aí o raio cai num lugar bem que corta o trono no meio, na, na página seguinte. E, de novo, se você olhar, meio que dá para ver nove quadros na página. Mesmo sem ter desenhado. Tem uma página onde tem a, a tempestade com uma visão dela, lembrando aquela edição da, da Sword e tal. É, que também é isso, que também se consegue ver os nove quadros. Então é legal como ele, como ele usa isso, assim. E ele usa isso justamente para dar um impacto nessa temática do gibi, assim, sabe? Sobre esses personagens quebrados, sobre seu lugar, entre aspas, quebrado e sobre essa libertação, essa, saber Essa questão de, de, de ir além disso, assim. Então é muito legal. Ele faz essas referências e, e também usa isso de certa forma para informar parte do tema da história, sabe? Qual que é o, o objetivo da coisa, assim. Especialmente na primeira. Na segunda eu acho que tem menos, só mais aquela nas partes do vulcano e tal, onde ele está referenciando até. A história do Rico e a história do não tinha isso e tal. Mas a primeira eu consegui ver bastante. Assim.
0: Cara, e assim, a, a gente tá falando, 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 falando várias coisas, e ao mesmo tempo, eu, eu, eu passando as páginas eu consigo encontrar muita coisa ainda pra falar. E é tipo. Uh, eu, eu acho que é principalmente é, é esse lance da, da tempestade Com... em Araco, eu acho que eu, eu acho que não, não, não tinha personagem perfeito para ser representado ali primeiro como a, 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 a soberana não, não, é, não é a soberana do sol, como que eles falam? Voz. A voz do sol e representante ali, a, a representante ali de Araco. Primeiro, ela tem poder é, para isso ela tem o coração no lugar certo e principalmente a tempestade ela é muito prática na, na tomada de decisão ela não é uma pessoa que, é, é, que protela na, na, nas tomadas de decisão dela, não, ela sabe, não, a Abigail Branch está fazendo alguma coisa, ela vai fazer uns X-Men, então eu vou fazer a Irmandade de Mutantes. Na, no passado, tem maior galera que ia ficar, meu Deus, a Irmandade de Mutantes, esse nome não, ela fala, não, eu vou fazer a Irmandade, porque a Irmandade... É, ela vai ser maior, vai ser melhor que os X-Men e a gente vai destruir ali os X-Men da, da Brand, sabe? Eu acho que não tinha a pessoa melhor pra estar tá representando isso dentro desse, de, desse mundo além de tudo, maluco que é Araco, né? Que respeita a sua força. E assim, é, eu queria chamar atenção para duas coisas também. A primeira é que o Dobra sai da... Do, do time da espada, né, uhum. simplesmente manda, não, sai fora, não vou ficar aqui com a Brand não, ela tá tramando alguma coisa, até porque eh, ele percebeu que ela possivelmente matou o Henry Peter Garish. E é muito engraçado, que logo depois que ela sai, ela fala, tá, se eu matei aqui, as pessoas que ficaram aqui na sala, tem algum problema com isso? E, tipo, já... ninguém, ninguém liga, né, tipo, Sim, ela ficou ali o Vulcano... O, o random a Frenesi, o Cable e o Mentalo, que eu nem lembro de onde que surgiu esse personagem, mas beleza. E, e aí logo, logo em seguida já tem lá a cena da, do, dos X-Men tentando lidar com é, essa ameaça que ela mesmo trouxe, para na verdade ela, ela ganhar o apoio lá de Araco, mas Araco... Queria eles mesmos lutarem, né? Então a, a cultura deles é: não, nós não, não podemos serem salvos. E aí é o, o em contraste com a Abigail Brand: a Tempestade entende Araco. A Abigail Brand não entende Araco. A Tempestade Sim. entende. E aí ela fala: não, é, é, a Abigail Brand manda os X-Men os dela, né? Os X-Men do. do, do de, de Araque chegar lá e falar, ah, salvem os civis, e os civis não querem ser salvos, eles querem lutar. A Tempestade chega lá e fala, ah, vamos lutar juntos. E, é. É, e, e. Isso é muito foda. E eu falei que ia falar duas coisas e esqueci qual era a segunda coisa que eu ia falar.
1: <risos> a Tempestade vai muito mais no sentido de cooperação, né? Não de em, se impor como tipo, uma força externa para ganhar, tomar a frente ali. E tratar os, os habitantes de, de Araco como uh, meros uh, civis, e sem, sem dar o direito deles lutarem por si só. É, também, né? ela, ela
0: respeita a cultura deles. É, sim. sim. É uma questão de respeito à cultura. O, a Big Girl Brain, não. Tem, aliás, a Big Brain, a gente não respeita a cultura de ninguém, né? Ela quer matar ah. os mutantes, pô. É, é óbvio que ela não ia respeitar a, a cultura de, de, Araco. de Araco.
1: Agora, e o... esse, ela...
0: E, e essa cena é a cena que tem, finalmente, o, que tem o, o, o embate, né? Que é o embate exatamente do Vulcano com a Tempestade. Onde a Tempestade coloca o Vulcano no, no lugar dele. Que é, é a segunda, a, a, aliás, a gente vai vendo ao longo do, da, de, das, dessas duas edições o Vulcano sendo colocado no lugar dele, que é toda hora. Tipo, ele vai, explode, alguém chega e dá porrada nele. Primeiro foi o Pássaro Trovejante depois foi o Cable e agora a, a Tempestade mas diferente dos outros dois, a da Tempestade é icônica, é. porque tudo Sim. que a Tempestade faz tem que ser icônico Sim. novamente, Gary Dugan
2: presta atenção nisso ela é a Beyoncé, né, dos gibis muito diva
1: o... Também vale mencionar Que o Rickman Quando trabalhou esse plot do Vulcano Que agora está é sendo tipo, desenvolvido pelo Ewin, Ele cometeu um erro, né? Porque ele não deveria ter mostrado a Petra e a Suey. Você lembra é... do nome, dos, And dos And nomes de dela?
3: Não, não de é Price. mostrado na real né Eu acho que é, é citado Tem uma edição que algum personagem cita as duas é, Eu
1: não lembro não se Elas aparecem mesmo Elas é, aparecem, é, é... é empréstimos de espada, né? Elas aparecem é, ali sim. perto do portal do Extramundo e uh, foi, um, foi um erro que o Rickman que o mesmo admitiu ter tido e o, uh, o Ewing uh, inteligentemente corrigiu aqui, né, mostrando que o, é, conceitualizando que o Vulcano construía com a energia que ele manipulava uh, versões ali delas e que os mutantes ao redor dele dá para ver pela data page que o Cyclops está, que o Professor Xavier está fazendo, que tem um relatório do Xavier sobre isso, é que os mutantes ao redor dele tentavam tipo uh, não desmentir ele para tomar cuidado, né, com, com a, a mente já fragilizada dele, né. E a gente vai acompanhar nessa edição, na segunda edição já eles conversando com com um Vulcano e tentando confrontar ele com a realidade, né, falando que nem a Reprise nem a Petra estavam ali, né. Uh, e enfim, é, é um personagem que, como o Caio disse, né, sempre foi quebrado, sempre foi tipo uma criança que não, não pôde envelhecer e a, ele tava nesse nesse momento meio perdido, meio até sem foco e sem sem muita energia para viver mesmo, né, meio deprimido lá só sob do Summers, na hora do X. A gente viu pouco ele em, em Reinado de X e agora em Cine X, a gente volta a acompanhar ele, volta a ganhar espaço, e essa trama dele vai continuar sendo desenvolvida, né? E a gente viu também, uh, tem algumas coisas que vão ser desenvolvidas, tipo esses, esses seres que estão ali manipulando ele. Uh, a gente chegou a ver também já no na edição do Hickman. Do em, em edições mais a frente, a gente vai também entender melhor o, o que é tudo isso ali que a gente tá vendo, né? Uh, é sempre legal mencionar também, tanto para X-Men Red quanto para Immortal X-Men. É que o leitor vai pegar algumas edições e vai ter alguma coisa que ele não vai entender, mas não é porque ele realmente tinha que entender naquela edição, é que era uma informação que vai fazer mais sentido num contexto posterior, né, tanto o Willen quanto o uh, Guilhem, eles, tra... o Guilhem até mais, eles, eles trabalham assim, né, de te apresentar uma coisa que realmente ali vai, vai... É, acho que é mais um maio de quadrinho, né, porque a gente lendo quadrinhos, às vezes a gente pensa, putz, eu deveria saber exatamente quem são essas criaturas, quem que, é, o que que O sobre o que, que os personagens estão falando, eu deveria saber para quem que o Sinistro está apontando essa espingarda, tipo, esse tipo de coisa. né? Mas, às vezes, na página seguinte, ou na edição seguinte, ou três edições ali, uma cena anterior vai, vai ter um, todo um sentido a mais do que teve durante a sua leitura inicial. né? Então, uh, vale mencionar isso para o leitor ter uma certeza de que, ah, ok, por mais que eu estranhe certas coisas, é, é, é um trabalho em progresso que vai Elementos que farão mais sentido mais pra frente, né? E, enfim, essa foi uma edição mais voltada pro Vulcano mesmo, né? Então a gente também vai ver uh, algumas edições focalizando mais... tipo, a Irmandade só vai aparecer no final uh, focalizando mais algum, uh, algum núcleo, né? Porque tem alguns núcleos pra gente ver aqui em X-Men Red. Mas mesmo assim, quando aparece, a, a gente parece que a, até vibra, né? Porque essa edição foi fantástica. Na edição anterior, a gente viu a Tempestade anunciando a Irmandade. Aí começa, nada de Irmandade. A gente não vê a Tempestade conversando com o Magneto, mais nada. Só vê a o Brand, os membros da Espada e o Vulcano. É. para aí, no final, quando ela aparecer, ser, é, tipo, muito da hora, né? É, a entrada deles ali, todos juntos. E uma última coisa, acho que, Caio, o lance do Cable também... Uh, ou de outros personagens não desafiarem a Abigail como o, o Dobra desafiou eu não tô falando que seja para todos, mas talvez também uma coisa que a gente pode ter em mente é que uh, alguns personagens podem pensar tá, talvez se eu por mais que eu desconfie da Brand agora uh, eu não vou conseguir fazer nada então eu preciso jogar o jogo dela por enquanto para mais para frente uh, eu confirmar alguma coisa ou outra e o Cable como estrategista acho que eu vejo mais Nesse sentido, mas eu imaginava, por exemplo, a, a Frenzy uh, talvez saindo junto com dobra ou coisa do tipo, sabe? Uh, uma demandada maior, talvez, e uma reformulação maior na equipe. Mas hum. acho que é, é um lance de tipo, ó, o que a gente tá pode ser problemático, mas vamos tentar fazer coisas positivas enquanto a gente tá aqui, porque se ficar só na mão da brand a gente abrir espaço para outras figuras como mentalo entrarem, talvez a coisa fique, fique mais Sim. Uh, nociva, sabe?
0: Não, e, a, e todos os personagens ali, incluindo o próprio Cable, se eles tivessem uma oportunidade de matar o, o Henry Peter Girish, eles teriam matado também. Tipo, <risos>
1: também tem isso, eles não é... têm que questionar aquilo, né?
0: Exato, não era uma coisa que eles questionariam. É muito mais no é. sentido de... Com o lance dela com a... Com a Orcs, eu acho que o. Eu, eu imagino que, por mais que não esteja sendo mostrado isso, o Cable já esteja investigando também, né? Mas só, só, só um ponto, voltando no, no, no Vulcano, né? E exatamente sobre a, a Petra e a reprise. É até legal às vezes contextualizar para quem não, não, não sabe qual que é a história do vulcano, né? E o que, que é essa ideia da gênese mortal. Às vezes tem muita gente que pula essas histórias dos anos 2000 e fica meio perdido. Quem que é esse, quem que é esse personagem? Quem que é esse vulcano? Quem que é esse terceiro irmão Summers? Mas na ideia é que quando o Alex e o, e o Ciclope pularam do avião e o, o avião foi atacado pelo Shiards eles capturaram a, o, o, os pais do, do Ciclope do do Alex no, no, no avião e a mãe dele estava grávida eles tiraram essa criança da barriga da mãe, mataram ela por isso que o, o, o pai do Ciclope odiava o antigo imperador, o Dicken, e criou os piratas siderais e tal e, e, o, o, os verdadeiros guardiões da galáxia, vamos dizer assim <risos> e o, o Cano foi, foi criado pelo Chiars, acelerado Uh, o envelhecimento dele, e aí depois ele pois, é, fica meio confuso em que momento ele chegou na Terra e por onde, mas pra, aparentemente ele foi criado dentro de uma base na Terra, essa base foi abandonada, é, ele foi encontrado pela Moira, a Moira é, ajudou ele a, a entender quem que ele era e tal, e aí... Uh, o... Ele envelheceu, virou adulto, né? Sei lá, passou. De, devia ter. Uh, a, a, a idade real dele devia ser entre 12 ou 13 anos, mas ele já estava uh, aparentando um adulto. E aí, quando os X-Men originais foram capturados por Krakoa, o Xavier reuniu, antes de reunir a segunda Gênese, a equipe do Vulcano para resgatar os X-Men. Porém. A, a missão foi um desastre e aí o, essa, essas duas meninas que o Vulcano está vendo né, a Petra e a Reprise elas morreram e o Vulcano ficou preso em Cracoa e foi o Vulcano que conseguiu salvar o Ciclope para o Ciclope voltar e conseguir resgatar os outros, é, reunir uma segunda equipe. E o Xavier fez o Ciclope esquecer da, da existência do Vulcano, fez o Xavier e todas as outras pessoas esquecerem da existência do Vulcano, e o Vulcano ficou lá esquecido em Cracô, é, e só foi voltar depois do dia M, porque no dia M, a, em Dinastia M, o, a, a energia de todos os mutantes que perderam, o poder ela precisava ir para algum lugar e ela foi para dentro do vulcano. E o vulcano despertou no espaço, né? Na, na época a Krakoa estava lá no espaço, porque o, o, na, na história lá de Gent Size X-Men, eles mandaram o Krakoa para o espaço no final. E aí o vulcano despertou, voltou para a Terra querendo se vingar do Xavier, do Ciclope por ter abandonado ele, sem saber que o Ciclope tinha perdido a memória, né? Tinha tido a memória alterada pelo Xavier. Depois ele ficou sabendo da história do, do Dicken, de tudo que ele fez, e foi pro, pro, pro espaço, pro Império Xiar, conquistou o Império Xiar, virou Imperador. Então é, é, é maluca a, a história dele em si.
3: Mas eu acabei. Sobre. É, pode, pode falar? Sobre o Vulcano, é, o X-Men 10 do Hickman, porque <risos> acho que vale a pena. É, é engraçado que na época que você é o GB, eu vi muita gente falando, tipo, ai, ah, por quê? o Imig tá, tipo, ou consertando ou fazendo melhor o Vulcano do Rico alguma coisa assim. E quando você lê as duas edições, fica bem claro que tipo uma continuação direta, que ele tá pegando exatamente o mesmo plot e exatamente o mesmo personagem, que era, tipo, aquele Vulcano que acabou de voltar e tava meio sem rumo e sabia que ele ia algo ruim dentro dele e que ficava bebendo pra se... Si... É, dá basicamente, tanto que essa edição de X-Men não começa com ele todo fodão, começa com ele deitado com, tipo, naquela, naquele lance bad vibe, com a bebida na mão, depois ele vai explodindo cada vez mais, ele vai ficando cada vez mais puto, cada vez mais aquele vulcano mais porra louca que a gente conhece, e mais pra frente vai ter ainda mais disso, assim.
0: Isso, uhum. e, e isso tem exatamente o um motivo, tem o que é desenca, isso, né? Que é o. desencabeça isso, que é o, o Xavier chegando e falando: ó, oh, agora a gente pode ressuscitar a Petra e a Reprise de verdade. Ele não, como assim? A Petra e a Reprise estão aqui. E é isso uhum. que acaba,
3: tipo, tirando o controle dele de novo. E aí o Hugo tenta entrar na cabeça dele, falando pra ele sair e tal, né? E aí o, o Igor vai é, referenciar diretamente a edição 10 do Hickman. Tem até... Eu deixei as duas paradas, uma em, em cada aba aqui. Como que hoje E é engraçado, porque tem até um, o ângulo que o, que o Vulcano tá deitado no começo, encaixa também com a edição 10. E ele vai retomar aqueles aliens lá do, do X-Men 10. Aparece eles olhando eles... Enquanto eles mexem dentro dele e tal, né? E tem até a frase da edição 10 Que confirma bastante isso assim Que tipo, é, é evolução natural disso né? Que eles falam Eles capturam ele e falam Ah, tinha uma falha em você Um erro na sua existência Uma rachadura no seu firmamento Não pode ser consertado Você não pode ser consertado Então nós transformamos você em outra coisa Aí ele fala chorando Enquanto eles estão tipo, abrindo ele vivo Falha que falha e aí esses alienígenas respondem, você tem bondade em você, uma pequena medida microscópica que se desse um território fértil, poderia crescer em trabo maior. Isso é um câncer, isso é inaceitável pelo que a gente quer de você. Então nós separamos os dois. Dentro, é, em uma, abaixo de uma camada fina, desse, dessa parte boa, tem a criatura linda e quebrada que é você. E você vai voltar para o seu universo. Eles vão ver você mudado, renascido, é é saudável. Mas isso vai ser só uma casca, porque dentro da casca, enterrado dentro de você, vai estar tá você de verdade. E aí eles falam: você pode mentir para você, fingir que você vai ser melhor, que você não é quebrado. Mas todo mundo sabe o que está dentro de você, esperando para sair. Isso é basicamente tipo, quem leu o Red depois. É basicamente o que acontece, assim. Você vê o Vulcano cada vez mais se saindo dessa casca, assim. Que no Jung, que é um cara que tem essa questão do que é casca, o que é conteúdo, é numa questão esotérica e metafórica, ele tem isso bastante no trabalho dele, encaixa bastante também isso. Então faz muito sentido ele ter escolhido isso lá do X-Men do Rickman para continuar e tal, assim, diretamente. Então, assim enfim não confie por aí se você vê algum brasileiro algum gringo dependendo da, sua, da pessoa falando essa, essa bobagem não confie eu sei que eu não sou eu não sou o dono da razão, eu não sou Deus eu não estou certo sobre tudo mas eu sou muito sábio então eu recomendo que vocês sigam o que eu falo como lei porque geralmente dá certo é.
0: eu gostei da alta eu sou muito sábio é,
3: eu sou muito sábio né? assim não querendo dizer que eu sou gênio mas se você seguir o que eu falo como lei, eu acho que vai dar tudo certo na sua vida.
0: Cara, eu só fico triste uma coisa ligando as duas histórias. Que é. No, no, na, que demorou na, na, dois anos, né? Também. Mas na edição 1, na verdade, quando o Cable derruba o, o, o vulcano, ele fala que ele poderia levar o vulcano pra mansão Summers, mas ele não é bem-vindo lá. E aí na edição 2 a gente descobre o porquê, né? Porque o Vulcano quase, provavelmente, destruiu lá a mansão Summers na, na Lua. Mas eu fico triste porque nessa edição 10 tem uma puta carta bonita do Ciclope pro Vulcano. Que é quando o Ciclope pro, pro delírio do Henrique fica lá de sunguinha na, no, no outro planeta. Ele deixa uma carta escrita lá pro Vulcano. É uma puta carta bonita. Eu fico triste de pensar que os dois brigaram agora.
3: É. Assim, mas vamos combinar, ele mandou a carta no contexto, fui passar férias e não te chamei, aí a carta é tipo, mas você é meu irmão, tá? Eu te amo mesmo, tá? Na próxima, eu vou te chamar, aí na próxima é tipo, sai da minha casa,
2: Na real, eu só ia fazer uma crítica que eu não lembro se vocês falaram, mas sobre a arte, por que que eles estão alisando o cabelo do meu humano Roberto da Costa, cara? Não apenas isso, como também muitas das vezes ele é colorido tipo muito mais claro, tá ligado? Queria deixar aqui essa nota de repúdio ao que tá acontecendo com o Roberto.
3: É muito inconstante, eu acho, né? Porque o Caselli tem vezes que ele desenha ele com traços mais, mais claros pra etnia dele, tem vezes que não. O cabelo também tem horas que ele é tipo bem liso, tem horas que ele é tipo, mais cacheadinho assim na frente. E as cores também... É, também tem isso, tipo, tem horas que ele tá ele é claramente preto, tem horas que tipo, não, e talvez quem conhece não note o que que ele é, tipo, ah, beleza tem iluminação aqui ali, mas tem outras cenas que não é tão questionável, assim é, é meio zoado, mesmo até porque, por exemplo, na 2, quando aparece o Dobra, aliás, em todas as edições que aparece o Dobra, o Dobra não tem esse problema, tá ligado? O Dobra é, claramente um homem negro de uns 25 anos, assim, Você não tem inco nenhuma inconsistência nem no, na forma que ele faz o traço dele, nem nada, nem, traço, eu digo traços pessoais, não traços de, de caneta, nem nada. E é meio foda que tem isso com o Beto, tanto né, na parte do artista do Caselli quanto na parte do colorista também, assim. E alterna, às vezes, tipo, o não desenha ele errado, mas é colhido errado, às vezes ele não colora errado, mas o desenho também é errado. Errado entre aspas, mas tipo, né? <risos> Tipo, o ideal é, ten é tentar, tipo, depois dos anos 2000, 2010 principalmente, onde, tirando Vingadores do Hickman, especialmente a, a própria Vingadores do Willing tinha muito isso, o U.S. Uhum. Avengers, que o beta é basicamente, tipo, pardinho, quase branco, com uma mexinha branca, parecendo um dia assim, Sim, às vezes tá. é meio ruim ter que voltar pra isso. Isso é editorial, também, basicamente. Tipo assim, o Jung pode falar uma coisa, mas tipo, o trabalho do editor é literalmente isso. É, tipo, a cueca do Superman tá da cor errada, ou o cabelo desse personagem não é essa cor, ou esse personagem não é desse... Tipo, esse é o trabalho do editor, basicamente.
0: Antes da gente encerrar, só um, um ponto... Que eu, eu tinha, a, a, Agora há pouco eu tinha comentado que eu ia falar duas coisas e até esqueci qual que era a segunda e eu lembrei. Que é sobre o Pescador Rei. É... Primeiro, o visual dele é incrível. Você chega lá, o maluco tá sozinho no meio do nada pescando em um lugar que não tem rio perto dele. Mas beleza. Então você já percebe que o, 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 o cara é, é da hora. E aí logo em seguida depois tem também o papo dele com o Magneto e no papo a gente descobre que ele não tem poderes, na verdade, né, ele se, é, e ele fala que não é humano, porque o humano é do planeta Terra, porém é, ele é de Araco, só que ele não é um mutante, né, até então pelo menos é essa informação que ele, que ele dá, o que também, além de ser surpreendente pra gente, é surpreendente pro Magneto, então é, é bem legal você ver também a reação do Magneto, que já logo em seguida ele já começa meio que tipo... Pensar em ter desprezo por ele, mas para com isso também. E na edição 2, no, no momento da batalha... É, é muito legal você perceber que as pessoas... Os aracos o de, de Aracos sabe quem, ele, quem o Pescador-Rei é. Chama ele, inclusive, de Pescador-Rei, né? E... É, tem um respeito por ele. E ao mesmo tempo, para quem tá lendo só aqui... Tem uma informação interessante que dá a entender que ele é um dos membros da, da, daquele do, do, do Conselho de Araco, daquela, da, daquela ala que até então é secreta, porque o Conselho de Araco tem nove membros e falam que possivelmente existem mais três, que são secretos E dá muito a entender que esse Pescador Rei É um dos membros desse conselho Dessa parte do conselho que é secreto
2: Eu gosto muito que o Magneto conhece ele Ele fala tipo, Ai, meu nome é Fisher King E o Magneto fica Tem um Fisher King? Eu preciso contar isso Pra Elizabeth Braddock Eu gostei dessa referência
3: <risos> <risos> E outra coisa legal É que na segunda edição O Beto aparece vestindo, e no resto do Run até agora Ele está vestindo O uniforme de novos X-Men Morrison. É, eu gosto de pensar que o Magneto tinha a roupa de Shorn dele na gaveta e o Beto pegou porque o Beto não, não era dessa época pra ter esse uniforme do, do Frank Whiteley mas ele tem e fica legal nele, fica bonito nele eu gosto, sou a favor, remete uma época legal e combina também com esse estilo meio tipo equipe de resgate, ajuda e tal mas enfim, são grandes fã. Quando, quando isso aconteceu eu fiquei maluco, é sério quando ele apareceu com a jaquetinha de... de, 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 de <risos> nossa senhora. Era tipo, uma, era tipo um extra, assim. Era, não, era tipo, porra, era só o que faltava de mim, tá? Eu não lembro se foi na edição 2, edição 3. O Twitter algo tipo assim... No futuro vai estar tá eu idoso com uma criança do meu lado que pode ser um descendente ou pode ser só uma criança qualquer. Eu não tenho é expectativas. <risos> e aí eu vou estar tá querendo tá pegar da minha prateleira tipo... New Ex... É... X-Men Red baiar Willing, ônibus, assim, tipo, ah, conta história, meu filho, conta história, sabe? Olhando pra criança, olha aquele meme do é, pai, por que, que a minha irmã chama Rosa? Porque sua mãe gostava de rosas. Ah, tá bom. Ah, pode ir lá, meu filho, X-Men Red baia Willing, Pode ir lá, X-Men vermelho, pode ir lá.
2: Tem, tem que justificar. Não, tem que justificar não, tem que especificar que é o All Willing.
3: É verdade, é. O não é meio liberal, os X-Men não os X-Men do, do liberalismo. Só queria dar um adendo porque a gente comentou um pouquinho sobre essa essa questão de, tipo, de fazer esse comentário sobre o colonialismo que o JB faz um pouco. E é legal isso que tipo acho que a era de Krakow foi esse baque de falar tipo, ei, a metáfora mutante tá meio ultrapassada, vamos a isso como algo é, tangencial e não causando sempre essa analogia, e, tipo tentar usar personagens que de fato não você não tem que ter a analogia tal tá, ainda tem e usar a analogia para outras coisas né usar outras metáforas assim. para tipo, cor mesmo vai ter tipo uma metáfora para a nossa sociedade ou para os Estados Unidos e tal porque a cor tem filhos da puta no governo porque spoiler o mundo funciona assim é, e é legal isso porque o Young vai pegar isso para usar os mutantes como essa analogia a colonialismo assim. é algo que faz muito sentido e essa questão de não são um mas Genocídio, invasão, todas essas questões que vêm junto, assim, fazem muito sentido com a tempestade, tanto é, com o histórico de Morlocks dela e mais, quanto pela questão que ela é africana, quanto a questão do Magneto, que é judeu, que tem toda a questão de mercado pelo um Holocausto, o próprio Beto, que é brasileiro, que, que é, tipo, é um país literalmente colonizado, é, então é legal como ele usa. O próprio o Proud Star também que aparece, né, tipo, nativo americano sabe não tem como ficar mais claro que isso. Então é legal que o elenco também encaixa nessa história que é sobre isso assim sobre não tentar chegar naquela terra seja aquela terra um continente uma, uma um país inteiro a ser colonizado seja uma terra para ser disputada e genocidados sabe seja seja lá quem for você pode ler como se é a, a palestina é, o norte da África, o sul da África, a Índia, que seja assim, mas é legal ter essa analogia e como ele encaixa esses personagens e eles encaixam especificamente nessa analogia e como a Brain encaixa, né? Tipo, como a... Um, basicamente, a militar zona, né? A que comandar, a que quer ser a, a polícia daquilo, sabe? E, por exemplo, quem se a ela é o Dobra, que é aborígene, sabe? Tipo, também faz sentido. Então, o elenco que o Iwig o pega encaixa muito com o tema, sabe? E aí não vê aquele negócio que é, tipo... São 20 personagens brancos fazendo negócio que é uma analogia, colonialismo, mas não tem isso não tipo se você tá vendo você consegue se você conhece os personagens ou tem uma nem conhece se assim, você sabe minimamente você meio que entende o que que ele tá fazendo ali, sabe E por que que esses personagens seriam opostos a isso? Por que, que a aurora não quer ser a, Inge, quer ser toda monarca, Por que, que o Dobra não quer basicamente ser a polícia desse povo? É meio eles não são meio imigrantes, né? Porque. É, basicamente, em... enfim, analogias. Não tem uma analogia muito correta, mas desse outro povo, né? Desse povo que é externo, vamos assim. É, desse... é eles estão basicamente colonizando o planeta, de certa forma. Já tem um povo que eles estavam lá. Eles não quer fazer isso. Então é legal como o Yu sabe muito bem pegar o tema e pegar como analogia, a metáfora, e os personagens que encaixam certinho, assim.
0: Bom então com analogias e metáforas encerramos o nosso primeiro episódio sobre China de X meu caro ouvinte esse ano promete muitas histórias excelentes para vocês e também para gente aqui do topia X então esperamos é, estamos na verdade todos muito empolgados por tudo que está por vir aí na nossa queridíssima linha mutante bom ficamos por aqui para encontrá-los novamente em algum dia de um futuro esquecido
4: ciao okay. it's a strange day no colors or shapes no sound in my head i forget who